0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast, in dem wir kleine Zettelchen
1: ziehen. Da sind Themen drauf, über die wir dann sprechen. Mit euch. Ohne euch. Genau.
0: Hi Hallo Sam. Na,
1: was, was geht's, geht's dir?
0: Cool. Wollen wir einfach immer alles gleichzeitig sagen? Ja, das… <lacht> <lacht> so funktioniert ein guter Podcast. Man spricht immer äh, sich ins Wort und äh, unterbricht den anderen. Ich muss Top.
1: jetzt jetzt ein Glas Wein trinken. Das, ich kann mich hier sonst nicht konzentrieren.
0: Mensch, Jakob, weißt du was? Es ist schon der dritte Advent jetzt. Oh, der schmeckt ganz eklig, der Wein, Sam. Oh, doch, schon essig geworden. Mm. Ich, ich, ich
1: Glaubst du, es passiert was, wenn ich den einfach weiter trinke und
0: ignoriere, wie eklig der schmeckt? Also ich habe das schon häufig mit Alkohol sogar gemacht und irgendwann ist es mir einfach <lacht> nicht mehr aufgefallen. Ist ja Alkohol drin, oder? Das sollte doch das Ganze haltbar machen. Ja, also kurz zur Info, Jocko hat mich eben vor der Aufnahme gefragt: Sam, der Wein steht jetzt seit einer Woche im Kühlschrank. Meinst du, der ist noch gut? Und dann habe ich gedacht, ja, safe ist der noch gut. Ja, aber ich, ich habe das, ich, ähm, ich habe mich
1: nämlich eher gewundert, weil irgendwann wollte ich mal mit Rotwein, der noch im Kühlschrank stand, kochen, weil ganz oft trinke ich so ein halbes Glas Wein und dann aber fünf Wochen kein Wein mehr. Und äh, dann stand er da ewig, sechs Wochen im Kühlschrank. Und ich dachte so, ja klar, kann man ja mit kochen. Ist ja Wein. Also das ist ja Alkohol. Und dann ähm, war ich mir aber nicht sicher. Boah, der ist da ja jetzt echt schon fast ein Vierteljahr drin. Google ich mal. Und dann stand, war da auf einmal so, ja, also so zwei, drei Tage sollte sich ein Rotwein halten. Und ich so, okay, cool. Ich habe einfach, also, what? ja, weiß ich nicht. Vielleicht war ich auch in irgendeinem so komischen Chefkochforum. Da kann ja jeder reinschreiben. Mm. ne Aber ja. So viel dazu. So, du hast gerade versucht,
0: das Ganze einzuleiten mit äh, Es ist schon der dritte Advent. Genau. Und heute kommt noch nicht die versprochene Weihnachtsfolge. Wir haben uns gesagt, wir, wir machen das nächste Woche. Ja, das macht irgendwie mehr Sinn. Vielleicht, ich weiß nicht, bauen wir hier schon Weihnachtsmusik ein?
1: Wir machen nächste Woche die volle Ladung, oder?
0: Ja, mit Tradition und was uns so gut gefällt und wie wir uns das vorstellen und witzige Geschichten, falls uns welche widerfahren sind. Ja, das finde ich gut. Vielleicht, ja, perfekt.
1: Ja, Sam, ich stelle dir die obligatorische Frage. Hast du einen Fun oder einen Abfaktor?
0: Ich habe es ja eh schon angeteasert. Ich habe einen Abfaktor, der in einem Fun-Faktor endet, aber ich möchte ihn unter Abfaktor verbuchen. Okay, ich habe beides. Ich denke, ich habe mittlerweile mal beides, weil ich wirklich, ich bin
1: sehr aufmerksam die Woche über geworden. Kennst du das, wenn man auf einmal das
0: so. Man sucht ja. nach
1: Abfaktoren und Funfaktoren.
0: Ja, womit wollen wir starten? Ja, wir haben zwei Abfaktoren, dann lass uns doch damit anfangen. Und dann starten wir diesmal positiv in die Folge. Also, warte, wir starten positiv in die Folge mit dem Abfaktor. Habe ich die Rede verstanden? Also wir schalten mit dem Abfaktor und dann kommt der positive Part und dann geht's
1: Okay, wir starten in die Folge. Es war kompliziert. geht die
0: Folgen rum. Okay,
1: gut. Dann kommt jetzt der Abfaktor. Schön. Mein Freund hat mir letztens gesagt. Wenn er schneidet, dann freut er sich immer voll, wenn wir sagen, wir haben keinen Fun-Faktor, weil dann weiß er, boah, ich muss nichts machen, die machen ihre Einleitung selber, muss ich nicht mal einen Schnitt setzen.
0: <lacht> ah, herrlich. Ähm, Fang doch gerne an mit deinem Abfaktor, da würde ja, ich mich freuen.
1: Also, bei meinem Abfaktor, da rege ich mich normalerweise rege ich mich ja über mich selbst auf oder über andere Leute. Und äh, heute rege ich mich über beides auf. Und Schön. zwar ist es so ich war heute wieder in so einer Situation. Ich komme in letzter Zeit alle paar Tage, Wochen in so eine Situation. Und mir ist letztens aufgefallen, in so einer Situation war ich früher nie. Mhm. Ähm, und zwar die Situation, wo ich jemand anderen frage, sag mal, findest du, das passt zusammen? Also, wenn man sich so angezogen hat und mal was angezogen hat, was man vielleicht sonst nicht so anzieht. Ja. Und ich glaube, sowas habe ich früher Menschen nicht gefragt. Also ich habe früher nie gefragt, so, wie findest du das? Oder sieht das gut aus? Die, also ich hatte selbst die Meinung, ob das gut aussieht oder nicht. Verstehe, ich verstehe, ja. Und irgendwie habe ich damit angefangen vor zwei, drei Jahren? Also das ist mir so aufgefallen, das ist so eine neue Eigenschaft, dass ich so, so in Spiegel gucke und dann habe ich kurz so Skepsis-Gedanken und dann ist es aber so, dass ich mich meistens schon selbst entschieden habe und denke, doch, doch, das finde ich ganz gut, das lasse ich an. Und dann frage ich trotzdem meinen Freund, findest mhm. du, das passt zusammen oder wie findest du das, sieht es aus? Und in den meisten Fällen, wenn ich das frage, sagt er, nee, irgendwie nicht. Sieht komisch aus. Und dann bin ich so getriggert. <lacht> ich bin so getriggert, weil ich ja in meinem Kopf, wenn ich es selbst nicht mögen würde, dann hätte ich das schon längst ausgezogen. Ich bin mir eigentlich, also ich bin mindestens… Man will Bestätigung. Genau, ich kurz. will nur kurz Bestätigung, dass ich mir wirklich, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Und dann irgendwie… Dann da immer dasselbe. Und dann kommt immer diese Antwort. Und ich will ja auch, dass der ehrlich antwortet, aber es nervt mich auch ganz doll. Und dann merke ich, ich habe, weißt du, dann werde ich fies in meinem Kopf. Dann denke ich so, was willst du eigentlich? Hast du mal gesehen, was du gerade anhast? Wie, wie ja. soll ich dir mal sagen, wie ich das finde, was du da gerade willst? Also die Mütze mit dem Pulli. Also... Nee, also das, das, so so werde ich dann, aber der hat mich ja gar nicht gefragt, wie ich, wie ich
0: finde, was er anzieht. Der fragt mich das nämlich nicht. Und wie reagierst du dann, wenn du das kriegst? Also du fühlst dich getriggert, aber sagst du dann auch noch irgendwas oder veränderst du etwas an deinem Outfit? Mmh. Nee, ich verändere dann meistens nichts
1: und, also selten selten. Mhm. Nee, nee, also wenn, wenn ich es dann verändere, dann hat er höchstens gesagt, was ich eh schon gedacht habe. Also es ist wirklich so, ich, ich weiß gar nicht, warum ich das frage. Also ich frage das, na ich glaube, weißt du, was das glaube ich ist? Das ist wie im Restaurant, kennst du das, wenn du nicht weißt, ob du Pizza oder Nudeln bestellen sollst und wenn du es dann bestellt hast, dann weißt du erst, ob du das Falsche oder das Richtige bestellt hast, weil wenn du dann denkst, nein, scheiße, ich habe das Falsche gewählt, du weißt es erst, wenn du es bestellt hast und ja, ich glaube, ja, so ja. ich glaube so ist es, ich habe meine Antwort schon, aber erst, wenn er was dagegen sagt und ich, war, ich werde sauer, weiß ich habe das Richtige gewählt, aber dann bin ich ja sauer, weil jemand hat ja mein Outfit schlecht gemacht, was ich ja gut finde.
0: Mhm, fragst du dann auch nach der Begründung? Also das mache ich.
1: Mm. Nee, Was findest in dem Moment, schlecht
0: daran. Also in
1: Ja, doch, das mache ich manchmal schon. Heute habe ich dann so, ich hatte nämlich heute, also ich habe gerade so eine braune Hose an, so eine weite mhm. mit einem weißen Oberteil und dazu so aber so eine Flieder Strickjacke. Und ich ja. war heute Morgen bin ich sicher, so oh, braun mit Flieder. Das schick. Im, im ersten Moment war das so, es sieht irgendwie komisch aus. Und dann habe ich aber nochmal so in den Spiegel geguckt und habe gedacht, nee, das sieht gar nicht komisch aus. Es passt sogar eigentlich ganz gut. Es ist nur ganz ungewohnt für mich, weil ich das noch nie so getragen habe. Und als dann habe ich ihn das gefragt und er meinte so, nee, irgendwie sieht das komisch aus. Und dann war ich sauer und dann stand ich vor dem Spiegel und habe gesagt, ja, das habe ich auch erst gedacht. Aber dann habe ich nochmal hingeguckt und dann habe ich gemerkt, es passt doch ganz gut zusammen. Und dann das hat ist ich,
0: wahrscheinlich, weil das ungewohnt war. Vielleicht hat er das deswegen nicht sofort. Ja, das kann sein.
1: Und dann hat er so gesagt, so, ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Habe ich gedacht, ja, gut, damit kann ich leben.
0: Ich hatte diese Diskussion diese Woche auch. Und zwar äh, stand ich im Konflikt, zwei Mützen. Ich war komplett angezogen. Ich war die Mütze oder diese Mütze. Und dann habe ich die aufgesetzt und habe gesagt, welche Mütze passt dazu sehr gut? Und dann hat er gesagt, die. Und dann habe ich gesagt, warum? Und dann hat er gesagt, das sehe ich jetzt hier nicht ein, da eine Begründung für abzugeben. Was? Was? Also, ja, ich so, wie bitte? Also ja, ich kann das nicht begründen, einfach die, das passt jetzt besser. Ich sehe, ja, aber du musst doch sagen, das passt farbharmonisch besser, der Stoff, der passt besser zu dem, das ah. muss ich mal noch begründen können. Nee, das, nee, das, ist,
1: das ist bei das, mir auch nicht, dass ich das dann immer weiß, warum. Ich sehe manchmal einfach was und ich weiß, dass das ist stimmiger, aber warum genau, kann ich dir nicht sagen, das
0: ist was Unterbewusstes. Ich glaube auf jeden Fall, meinen Freund mittlerweile durchschaut zu haben, weil er sagt immer, dass das gut aussieht und ich glaube ihm nicht. Also ich frage, ich kann ihn nicht mehr ernst nehmen. Er ist für mich keine gute keine gute Hilfestellung, was das angeht. Weil ich hm. glaube, er will Konflikten aus dem Weg Gab es ja schon mal Konflikte an der Stelle. Das ist ja eine, das ist ja eine richtige ja. Klischeesituation einfach, ne? Die gibt's aber ja, das, einfach. Die gibt es, weil ich dann unsicher bin und dann sage ich, ja okay, vielleicht, vielleicht hat er mich in dieser Unsicherheit bestätigt, dann ziehe ich nochmal eine andere Hose an, wir sind natürlich kurz davor, wir müssen in 15 Minuten los, Samira probiert nochmal fünf Hosen an, dann denkt sie sich, nee, da passt ja der Pullover wieder nicht zu, dann kriege ich einen Mental Breakdown und sitze heulend auf dem Teppich. Könnte okay. passieren.
1: Aber da musst du es positiv sehen. Es gibt ganz, ganz furchtbare Menschen, die versuchen, ihre Partner anzuziehen und zu verändern. Und deinem Freund ist es einfach wurscht. Er will nur einen schönen Tag mit dir haben und
0: rausgehen, ohne dass du durchdrehst. Das stimmt. Ich habe auf jeden Fall für mich gelernt, äh, Reduktion ist alles. Also ich brauche drei Hosen, die mir gut gefallen. Ich brauche drei Pullover. Und die muss ich dann je nachdem kombinieren oder ein bisschen aufpimpen mit einer, Kleinigkeit und dann weiß ich eigentlich, was, was richtig ist oder was mir gut steht, wenn ich jetzt irgendwie so 95 Millionen Sachen habe, wo ich denke, oh, die könnten zu dem Moment gut passen, da tue ich mir keinen Gefallen mit. Damit Also da fahre ich nicht gut mit, wenn das dann zu extravagant ist, weißt du? Ich kaufe das dann vielleicht mal, weil ich denke, wow, es wird der Moment kommen, aber am Ende des Tages fühle ich mich darin dann irgendwie verkleidet oder so?
1: Ja, bei mir kommt es immer drauf an, also ähm, die Extravaganz macht es nicht unbedingt aus, aber das habe ich auch lange Zeit gedacht. Was es ganz doll aufmacht, ist Stoff und Schnitt.
0: Ja. Also,
1: ähm, äh, wenn ich äh, zum Beispiel jetzt ein extra, sagen wir jetzt mal, ich habe ein total crazy Pullover. Ich weiß nicht, irgendwas, ich habe einen Pullover, da sind 20 Glocken dran. Mhm warum auch immer ich ein Pullover mit 20 Glocken haben sollte. Wenn der aber, wenn ich finde, dass der Schnitt geil ist und ich fühle mich wohl da drin, dann ist mir das wurscht, dass der extravagant ist. Aber manch, so, so, kennst du das, wenn man so bestimmte Kleider kauft oder so total fancy Blazer, obwohl man vielleicht gar niemand ist, der Kleider oder Blazer trägt oder so. Und Na klar. Aber es ist halt super schön und es steht einem super gut. Aber, aber die ja. Gelegenheit
0: ergibt sich selten, ich, dass man das dann trägt. Ja, ich habe hier wirklich viele Blazer hängen, Sam. So, und die so, stehen dir auch immer gut, wenn du sie anhast. Ja, aber mal. das ist
1: so, ich ziehe dann morgens einen Blazer an und dann stehe ich hier in meinem Homeoffice und denk so,
0: ja, <lacht> gut,
1: um, I'm a businesswoman, let's, let's start. Let's ja. do this. Und dann ziehe ich ihn halt wieder aus und ziehe mir eine Strickjacke an und denke mir, was soll das hier? Also dass da drin ist irgend so ein Stoff, da, da schwitze ich in drei Stunden drin. Das macht doch hier alles keinen Sinn, ne? Ja. Ähm, ja, aber ich weiß, was du meinst. Es ist immer geil, wenn man schon weiß, wie man was kombiniert. Aber manchmal, wenn man was Neues ausprobiert, ist das ja auch aufregend. Und dann möchte man, dass der andere ganz ehrlich das Genie in einem erkennt und sagt so krass 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 fashion krasser fashionister Move, den
0: du hier rausgeholt hast. Und dann sagt er hm, komisch irgendwie, ich habe, ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier erzählt habe, aber ich habe zwei Sachen gemacht, die mir total helfen, äh, wenn ich ein richtig gutes Outfit an mir habe dann versuche ich, dass mir das einmal jemand abfotografiert oder ich mir selber abfotografiere irgendwie und speichere das halt in einem Ordner. Und ich habe bei Instagram mir so einen Ordner gemacht für bei Leuten, denen ich irgendwie folge, wo ich sage, gedacht habe, das sieht total schick aus und habe mir so einen Ordner gemacht mit Outfit Inspiration. Das hört sich jetzt richtig klischeehaft, komisch an oder so, aber manchmal gucke ich da rein und denke so, oh ja, da habe ich voll Bock drauf, weil das habe ich auch ungefähr und dann ziehe ich das so auch an.
1: Das also mache ich, mach ich auf
0: Pinterest. Ja, und das hilft voll gut, weil manchmal bin ich total planlos und denkst so, ja geil, was ist jetzt, was ziehe ich heute an, keine Ahnung. Und dann denke ich, ah ja, cool, das lila Shirt mit äh, einer beigen Hose sieht super aus wahrscheinlich, mhm. weil es bei der auch total toll aussieht. Und dann funktioniert das, oder ich habe auf jeden Fall diese Inspiration und das hat mir auf jeden Fall voll geholfen.
1: Ja, ich habe für die meisten Sachen zu wenig Klamotten, glaube ich. Weil ich speichere auch immer so Inspirationen ab, aber das sind mehr so Inspirationen wie, wenn dir so ein Teil irgendwann mal in deinem Leben über den Weg läuft, nimmst du es mit, aber viele von den Sachen habe ich nicht. Also ich wäre allein, wenn jetzt, keine Ahnung, da ein Outfit wäre, wär, da wäre eine weiße Bluse mit bei. Ich, ich habe keine weiße Bluse. Verstehst du? Das fängt schon ja. bei grundlegenden Sachen an.
0: Aber daran kann man ja arbeiten. Es ist auch meistens basic-orientiert bei mir. Es ist meistens ein weißes T-Shirt mit. Na, dunklen Jeans, mit einer hellen Jeans und dann irgendwie Boots dazu. Oder so. ja. keine Ahnung. Ja, du kennst aber mich. Ja. Ich habe so komische Ausflüge immer, ne? Ja, aber dann gucke ich mir die an und denke mir so, sie hat glitzerne Martens, Die hätte ich auch gerne. Die ja, toll aus. die habe ich auch genau zweimal
1: getragen, Sam. Das war <lacht> auf jeden Fall eine richtig gute Entscheidung. Und oh, an diesen Tagen war ich sehr groß. Ach
0: stimmt, die waren Plateau, ne? Mhm.
1: Ja, da war ich, da stand ich über, da stand ich über den Leuten. Wortwörtlich. Auf so einer Party. Ich hatte echt das Gefühl, ich stehe auf so einer Plattform, wo man, wo man sich kurz draufstellt, um über alle drüber zu gucken. Aber es war nicht nötig, weil es waren nur meine Schuhe. Voll der gute Trick für ein Konzert. Das ist wahr. Aber ich glaube, ich hätte Probleme damit, weil ich gar nicht entspannen könnte, weil ich wüsste, dass alle hinter mir mich richtig hart hassen. <lacht> Aber wenn du groß bist, dann haltest du, könntest du ja auch nichts dafür. Das ist wahr, das ist wahr. Oh Gott, hofft, ey, wenn ihr groß seid, seid groß. Es ist und ja. wir sind nicht sauer auf euch, auch nicht auf dem
0: Konzert. Richtig. Außer es ist ein großer 2,5 Meter Mann, der sich in die erste Reihe stellt. Da bin ich wütend, weil der könnte auch ein bisschen weiter hinten zugehen. Ja, die Leute,
1: die sich ganz nach vorne ins Kino setzen damals, als der die Kinofußböden noch nicht angeschrägt waren. Mit zwei Metern setzt man sich doch nicht äh, vorne mittig. <lacht> Denkt das doch an eure nee. Mitmenschen. Ah ja. 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 Ähm, wollen wir zum... Nee, warte mal. Zum Zwei, zu
0: meinem Abfaktor. Zwei, ich war ich.
1: Boah, der Wein ist schlecht, glaube ich. Ich war gerade richtig <lacht> so. Moment mal, was war denn Sam's Abfaktor? Haben wir noch nicht. Sam, was ist dein Abfaktor diese Woche?
0: Ja, also mein Abfaktor äh, gilt ja in einen, geht in einen Funfaktor, aber ich wollte äh, dir das trotzdem erzählen. Ich hatte Stress mit der Polizei am Wochenende. Tschüss, was ist da los? <lacht> ähm... Das war eine ganz kuriose Geschichte. Äh, Freitagabend war das. Am Freitagabend kommen, ich habe bis 18 Uhr gearbeitet. Und danach ist mir die Decke auf den Kopf gefallen. Wer die gerade im Homeoffice ist, weiß, wie anstrengend das ist. Und dann hatte mir eine Freundin erzählt oder Freundin geschrieben, sagt, wollen wir einen Spaziergang machen? Habe ich gesagt, ja gerne. Ich muss hier raus. So und es ist ja auch offiziell erlaubt, mit einer Person spazieren zu gehen. Und das ist die einzige Person, die ich so treffe. Und dann habe ich gesagt, geil gerne. Und dann war ich unterwegs, hatte Hunger und habe mir äh, eine Falafelrolle geholt und habe mich da angestellt. Sie hatte keinen Hunger, hat gesagt, ja okay, ich warte äh, hier vor der Tür. Und ich war dann zehn Minuten da drin in etwa und komme raus. Und sie äh, sie stand da gerade mit irgendwie mit zwei Menschen noch, mit zwei weiteren Menschen und dachte ich schon so, oh, was ist denn hier los? Und ich bin zum Mülleimer gegangen, weil ich was von meiner Alufolie da rein, in den Mülleimer reinstellen wollte und habe da erstmal in meinen Verlöffelrolle äh, gegessen und habe mir die Situation angeguckt und die waren alle relativ en energisch am Reden. Mhm. Und dann ist sie so in meine Richtung gekommen und hat gesagt, Mensch, hier ist gerade ein, äh, ein Wohnungsloser äh, umgefallen und ähm, der ist gestürzt und wir haben dem geholfen und das war alles ganz dramatisch und ich so, Gott, was denn hier passiert innerhalb von zehn Minuten hier vor dem vor dem Laden, alter Schwede, ne? Mhm. Und dann äh, haben die sich nochmal aus, also die haben, sie hat ihm geholfen und die zwei Männer, die daran vorbeigegangen sind, haben ihm auch geholfen, also es war eine Dreiergruppe dann. Und die haben sich dann natürlich noch darüber unterhalten, ob es dem gut geht, ob man jetzt einen Krankenwagen etc. rufen müsste und so weiter und so fort. Aber der Wohnungslose, ich sage das ganz bewusst so, weil Obdachloses ist immer nicht so ein schönes, Begr nicht so ein schöner Begriff. Ähm, de der war dann trotzdem irgendwie so ein bisschen grumpy. Also es war so eine so eine hitzige Situation. So hat sie mir gerade geschildert. Ich immer noch genüsslich meinen Falafelroller am Essen, kam die Polizei um die Ecke. Mhm. nimmt mich erstmal hops und sagt, so, sie wir hätten gerne ihre Ausweis-Dingsbums äh, und äh, hier, ne sie verstoßen gegen die Corona-Regel. So, Hä, ich warum denn? Was hast du denn gemacht da? Ich habe gar nichts gemacht. Ich stand da am Mülleimer und habe wirklich meine Alufolie Das, was ich gerade erzählt habe, das war, ist, diese Story, dass sie mir die erzählt hat, das waren zehn Sekunden und dann kam schon die Polizei um die Ecke. Geflohen. Aber
1: warte, die, der
0: Verstoß gegen die Corona-Regel war, dass ihr da theoretisch zusammenstandet. Wir haben eine Gruppe gebildet, aber die standen immer noch mindestens fünf bis zehn Meter von mir entfernt. Die gehörten nicht zu mir, das war ganz offensichtlich. Okay. Genau, also wir standen alle so in der Nähe dieses Mülleimers und die haben sich halt energisch unterhalten aufgrund dieser Situation, die halt echt Schlimm war, man musste jemandem helfen und so weiter und so fort. Aber natürlich muss die Polizei präsent sein und auch ihre Autorität preisgeben und sagen, das geht so nicht, man darf keine Gruppchen bilden. Ich kann das alles verstehen. Ich hatte nur mit der Situation absolut nichts zu tun. So. Mhm. Meine Freundin war schon ein bisschen mehr involviert, weil sie näher bei denen stand und sich mit diesen zwei Männern unterhalten haben, äh, hat, die den, dem auch geholfen haben. Mhm. So, dann musste ich, dann habe ich, glaube ich, eine Viertelstunde mit denen diskutiert und habe gesagt, Entschuldigen Sie, ich bin wirklich nur da rausgekommen aus dem Laden. Ich habe das versucht zu essen und ich wollte direkt weitergehen. Ich kenne diese Leute nicht und so weiter und so fort. Dann wurden wir alle getrennt voneinander befragt, wie die Situation sich zuges zugespitzt hat und so. Ich war total aufgeregt. Mein Herz äh, hat total geschlagen und ich habe diese verlassen Rolle.
1: Das, so, das ist irgendwie so absurd. Aber ja, es gibt ja ganz hitzigere Situationen. Also klar, man
0: kann da ja, aber es ist trotzdem absurd irgendwie voll weil ich dachte so jetzt droht mir eine strafe ich habe wirklich nichts gemacht ich wollte doch zwei, nur falafel essen ich habe den natürlich dann in müll geworfen weil in der situation ich war voll aufgeregt und dann wollten die während ich meine mein personal das was aus meinem äh, Portemonnaie holen wollte, störte mich dieser Falafel, diese diese Rolle da in meiner Hand ja. und war so, wohin ja. damit, wohin ja. damit? Oh mein und mein Gott. Gott. Ich war so aufgeregt, ich habe doch noch nie mit der Polizei zu tun gehabt und ich dachte, nein, 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 jetzt kriege ich eine, ich weiß gar nicht, wie hoch die Strafen mittlerweile sind äh, und dachte mir nur so, nee, scheiße, ey. Es ist am Ende gut ausgegangen, wir haben alle die Situation gleich geschildert, wir waren voll vertrauenswürdig und, ähm, wir haben tatsächlich noch mal einen Einlauf gekriegt, dass wir uns an diesem Platz überhaupt nicht aufhalten sollten, wo ich meinen Dingen äh, im Imbiss war. Hä? Äh, und sie, wieso? Wieso hat Daft, Wieso hat dann der Imbiss offen? Der hat offen. Sie meinte einfach nur so, wenn da jemand ist oder wenn viele Leute da sich aufhalten, es waren es waren wirklich, Das war kein. es waren keine vielen Leute da, meiner Meinung nach. Sie wollte einfach nur sagen, bleib zu Hause. Und ich habe nur gesagt, ich habe mir noch was zu essen geholt. Ich wollte nur dahin und dann am Wasser einmal lang gehen. Um frische Luft zu schnappen und mich zu bewegen. Mm -hmm. Weil ich ja sonst komplett isoliert lebe gerade. Ich bin wirklich immer 24-7 zu Hause und bin nur einmal rausgegangen. Naja, das Ende, also das ist aber ja alles. Punkt. Das Ende vom Lied ist, mir schmerzt immer noch das Herz, weil du noch keine Falafel gegessen hast. Ja, aber ich weiß nicht, wenn man da in so einer aufgeregten Situation ist, dann, dann vergeht auch sofort der Appetit. Und ich war dann... Aber bist du dann nach Hause gegangen und dann hattest du Hunger? Ich bin sofort... wir haben Meine Freundin und ich haben uns an der Stelle verabschiedet, haben gesagt, okay, wir gehen jetzt nach Hause. Es war einfach total aufregend und hitzig. Und dann haben wir nochmal telefoniert danach. Weil ich weiß nicht, man hatte trotzdem das Gefühl, man hat was falsch gemacht, obwohl dem ja nicht so war mhm. grundsätzlich. Ja. Und ich konnte das auch verstehen und ich habe auch wirklich nochmal total angenehm äh, im Anschluss mit den beiden Polizistinnen gesprochen, die gesagt haben, ganz vorsichtig sein und äh, wir glauben ihnen jetzt hier an der Stelle, äh, das ist eine Verwarnung, eine mündliche Verwarnung, bitte gehen Sie jetzt nach Hause. Ähm, ja, und dann haben wir uns daran gehalten und dann war auch alles gut, aber es war trotzdem super, super aufregend und keine Ahnung, mein Appell war einfach nur so, Haltet euch auf gar keinen Fall in irgendeiner Menschengruppe auf, weil das ist echt gefährlich und das ist auch gar nicht gut. Es war jetzt da ein total blöder Unfall mit dem Menschen, der da gestürzt ist und ah, das war einfach, das war zu viel für einen Freitagabend für mich. Das habe ich mir ganz, ganz, ganz anders vorgestellt. Ja, das war auf jeden Fall dann mein, meine Einleitung ins Wochenende letzte Woche. Es war irgendwie suboptimal. <lacht> Und der Fun-Faktor ist, dass du nichts bezahlen musstest. Der Fun-Faktor ist eigentlich, dass ich mit denen wirklich vernünftig noch sprechen konnte und dass die mir geglaubt haben, glücklicherweise. Und ähm, Das, ja. das finde ich jetzt schon sehr großzügig von dir,
1: denen gegenüber, dass du das als, als in einem Fun-Faktor endende
0: Geschichte siehst. Aber ich finde es gut, dass du positiv bleibst. Ja, weil ich habe mich auch geärgert, weil ich war fünf, also der Laden ist eine Minute von meinem Zuhause entfernt tatsächlich mhm. und ich wollte mir eher nur was zu essen holen und ich dachte mir so, wenn dieses dieses Ding jetzt, ich weiß gar nicht, wie hoch die Strafen sind, 150, 200, 300 Euro, ich weiß nicht, wenn mich dieser ganze Spaß hier und dass sie jemandem geholfen hat, der gestürzt hat, mhm. das kostet, dann kotze ich richtig ab, aber... Das hat ja, sich ja gut, alles noch das, verwendet. Das
1: Ding ist, ich merke, wenn ich diese Geschichte höre, dann kommt so ein bisschen der kleine Rebell in mir hoch. Aber auf der anderen Seite, wie sollen sie es anders unterscheiden? Also ich sehe das ja ganz ja. häufig. Also ähm also egal jetzt, ob in Lübeck oder hier in Berlin, ich sehe ständig so halt Groups, die zusammen draußen saufen und sich auch in den Armen liegen und so und keine Ahnung, wenn da acht Jugendliche sich besaufen und sich in den Armen liegen, das ist garantiert keine Familie mit eine achtköpfigen oder zehnköpfige Familie verstehst du wie ich das meine und alle sind gleich alt alle sind finden, gleich aber. alt und 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 äh, machen Inzest ähm, dementsprechend äh, ist das ja auch eine total stressige Zeit für oh Gott für alle die gerade irgendwie im öffentlichen Dienst auch arbeiten ne gut dass sich das aufgeklärt hat und aber gut dass dem Obdachlosen oder Wohnungslosen auf jeden Fall geholfen wurde weil bei aktuell sowieso bei dieser Kälte denke ich ist da ähm, Ganz viel Leid, glaube ich, unterwegs, wo man auch mal kurzen kleinen Aufruf machen kann, ne, dass man so ein bisschen vielleicht, jetzt geht die Zeit los, wo man vielleicht mal wieder so ein Fünfer oder Zehner oder was man übrig hat ähm, an die äh, Obdachlosenheime und Kältebusse und so spenden ja. kann, weil die, ähm, ich denke, dass die dieses Jahr sehr gut zu tun haben
0: werden und dass da alle Hilfe gebraucht ist. Richtig, das habe ich auch neulich noch mal gesehen bei Anna Elisi in einer Story. Das ist jetzt auch hier aktiv in Hamburg. Dass, wenn ihr eine Decke übrig habt oder irgendwie sowas, dass die halt häufig auch gesucht werden. Das wusste ich halt auch irgendwie gar nicht. Das musste ich erst noch mal lesen, aber es ist total naheliegend, dass irgendwie auch Decken, Kissen, irgendwie sowas gebraucht wird. Also...
1: Ja, das ist, man kann auch einfach... Ähm anrufen. Es gibt oft so in, also ich weiß nicht, wie das in anderen Städten ist, aber in Berlin oft in jedem Stadtteil ein so ein Heim und es gibt so auch ganz ganz große so so Suppenküchen und sowas, die halt so auch Lagerräume haben, wo so essentiell wichtige Dinge gelagert werden, zum Beispiel für den Winter. Da, da arbeiten oft so unfassbar nette Menschen. Da kann man eine einfach anrufen und sagen, sag mal hier, ich müsste gerade aus. Was braucht ihr aktuell? Und die brauchen oft so simple Sachen wie keine Ahnung Kissen mit Kissenbezug oder sowas, was jeder vielleicht noch im Keller von vorletztem Jahr liegen hat, weil er sich ein neues Paar Betten, weißt du, neue Ausstattung Betten ja. gekauft hat oder sowas. Ähm, ja, da sind ganz, ganz viele Sachen gebraucht, die wir teilweise doppelt und dreifach haben.
0: Das stimmt. Das ist gut, dass du das nochmal sagst. Ja. Okay, das ja. war von meiner Seite aus. <lacht> gut. Dann kommen wir zum Fahrnfaktor. Fun, Fun, Fun-Fan-Faktor, fun Faktor. das ist der Fun-Fan-Faktor, fun Fun-Fan-Faktor. Fun, fun fun ja, also, ich freue mich auf einen positiven äh, fun Faktor jetzt. Ja,
1: der ist wirklich sehr positiv. Ich wurde gestern sehr, sehr positiv überrascht. Ich war die letzten drei, vier Tage in Lübeck, meine Heimatstadt, bei meiner Mama und bin gestern zurückgekommen. Und äh, ja, dann, wie war denn das eigentlich? Ich habe die, genau, äh, genau. Mein Freund hat gesagt, äh, hier, äh, ich park den Wagen gerade, geh hoch, kannst ja schon mal irgendwie mit dem Essen anfangen, aber bitte nicht ins Wohnzimmer gehen. Und ich sag so, okay, wieso nicht? Und dann sagt er, das äh, sage ich dir, wenn ich wieder da bin. Und dann dachte ich, ah, okay, weil erst, als er es jetzt ja gesagt hat, bitte nicht ins Wohnzimmer gehen, dachte ich so, oh nein, da sieht aus wie Sau, ich soll das nicht sehen. Und als er dann sagte, ich sagte das, wenn ich wiederkomme, dachte ich, hm, es könnte was Gutes sein und dann ähm, kam er wieder und dann hat er gesagt, so ganz aufgeregt gesagt, möchtest du das jetzt schon wissen oder später, warum du nicht ins Wohnzimmer darfst, weil jetzt würde ich mit dir ins Wohnzimmer gehen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann möchte ich das auch jetzt wissen und dann hat er die Tür aufgemacht und dann war das Wohnzimmer weihnachtlich geschmückt und dann standen 24 kleine Tütchen auf dem Boden und er hat mir einen Adventskalender selbst gebastelt, nachträglich.
0: Oh, süß. Und das war
1: so, weiß ich nicht,
0: ich, ich, glaub, ich weiß nicht das, nicht. das heißt, du konntest jetzt nachträglich so acht Türchen oder so schon öffnen?
1: Ja, ich habe noch nicht alle aufgemacht. Also ich habe gestern Abend zwei aufgemacht, also eins und zwei. Und jetzt habe ich mir überlegt, dass ich jeden Tag zwei öffne. Also morgens das Türchen, was sowieso für den Tag äh, gedacht ist. Und ähm, nachmittags dann noch ein weiteres, weil so habe ich dann über mehrere. Tage doppelt fanden, anstatt dass ich jetzt alles auf einmal öffne, ne? Voll, ja. Und da wollte ich übrigens, gerade wo ich das erzähle, <lacht> ich habe dir eine Nachricht geschickt und die wollte ich gerne mal vorlesen, wo wir gerade darüber reden. Oh, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die finde. Ich hätte sie nämlich sehr, sehr gerne vorgelesen, weil ich fand, dass die so witzig formuliert war. Moment, gib mir eine Sekunde. Ja. Und zwar ist die von Chiara und Chiara schreibt, und so eine Nachricht habe ich in anderer Form nur weniger lustig geschrieben, sehr, sehr viele Nachrichten bekommen. Ähm, Hallo Jaco, ich habe gerade eure neue Podcast-Folge gehört und dachte, das folgende wird dich vielleicht ein bisschen erheitern. Ich war absolut schockiert und irritiert, als du erzählt hast, ihr hättet am 1.12. schon 95% von eurem Adventskalender aufgemacht. Ich wusste gar nicht, was ich da denken soll. Nie in meinem Leben wäre mir der Gedanke gekommen, dass es die Option gäbe, eine Tür einfach früher zu öffnen. Man hat 24 Türen für 24 Tage. Es gibt Regeln auf dieser Welt. Wie könnte man sich denn trauen, da einfach eins früher aufzumachen? Dieser Gedanke wäre nicht mal in meinem Kopf entstanden. Da musste ich ein bisschen über mich selber und meine vorbildliche Regelkonformität lachen. <lacht> und das fand ich irgendwie ganz cute, weil ich so viele Leute, so viele Nachrichten von Leuten gekriegt habe, die total schockiert waren, dass ich mich, dass ich diesen Weihnachtskalender früher aufgemacht habe. Und ich ja, fand das ich,
0: richtig lustig. Das fand
1: ich irgendwie total cute und ähm, ja, ich fand es irgendwie cute, wie unterschiedlich man dann doch ist. Und aber diese diese Aufregung, mit der das einherging, fand ich irgendwie witzig.
0: Ich finde es auch richtig gut und äh, ich war auch erstaunt, dass dass es da tatsächlich noch nicht den Gedanken gab, vielleicht vorher mal reinzulinsen, was sich da hinter dem Türchen verbirgt. Ja, also ich habe dann auch überlegt, also ich, ich hinterfrage das
1: nicht so weit normalerweise. Äh, ich glaube, ich bin da weder regelkonform noch jetzt total auch scheiß auf alles, sondern ähm, ich habe darüber nachgedacht, warum habe ich das eigentlich genau gemacht? Das mache ich nicht einfach so. Ich kaufe nicht einfach einen Weihnachtskalender, wo ja offensichtlich der Inhalt dann am Ende ja. Also so ein Weihnachtskalender ist ja häufig auch teuer, wenn du so, mhm. den so fertig, also außer jetzt diese, du weißt, 99 diese, -Dinge. genau, diese Ding aus dem Aldi mit einem Stück Schokolade Genau. Und ähm, ich mache das. Äh, nicht, um mir den Spaß zu versauen oder weil ich Regeln brechen will, sondern weil ich nämlich beim Einkaufen ganz oft etwas mache. Ich versuche, mich zu schützen. Ich kaufe ganz, ganz häufig beim Einkaufen keine ungesunden Sachen, weil ich ja in dem Moment oft, wo ich einkaufen gehe, absichtlich satt bin, damit ich keine Scheiße kaufe und dann nicht Schokolade und diesen ganzen Scheiß kaufe, weil ich damit immer so übertreibe. Wenn mhm. ich dann aber so einen Weihnachtskalender hier stehen habe. Und dann mache ich so ein Türchen auf und dann esse ich so einen Schokoriegel. Und dann das hat aber, das war ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich habe Blut geleckt. Das, was war das denn? Das ist weggeatmet. Mm. Und dann geht die, dann dann geht mein, dann ertrage ich das nicht. Und dann ist meine Disziplin einfach nicht groß genug. Ich glaube, das ist es. Vielleicht haben auch die Leute, die diese Türchen nicht früher aufmachen, vielleicht haben die einfach auch geile Sachen zu Hause. <lacht> ja, Schokobongs Geige und so.
0: Lebkuchen.
1: Die haben das alles und ich habe das ja. nicht und dann, dann kann ich nicht. So
0: wie, kennst du diesen Marshmallow-Test mit Kindern? Wo die ich kenne das mit dem ü glaube ich. Das ist so eine Werbung mal gewesen, kann sein.
1: Oh ja, ich erinnere Marshmallow? mich. Marshmallow? Nein, das ist eigentlich so ein äh, psychologischer Test gewesen, aber es ist eigentlich... Jetzt, wo du es sagst, wäre das ziemlich gut das Ding für eine Werbung, äh, wo die Kinder einfach, keine Ahnung, 50 Kinder mit Marshmallows alleine gelassen haben mit dem Satz, wenn du die nicht isst, dann bekommst du danach noch mehr, wenn ich wiederkomme. Ja, und dann lassen sie die Kinder damit alleine und dann kannst du auf dieser Kamera beobachten, wie diese Kinder mit sich strugglen. Ja, ich liebe das. finde das, das so süß einfach. Und ähm, ja, so bin ich dann. Wie das Kind mm -mm. mit den Marshmallows. Wenn das Kind neben den Marshmallows Bonbons gehabt hätte und dann hätten sie gesagt, wenn du die Marshmallows nicht isst, weil du hast ja auch noch die Bonbons, dann kriegst du später mehr Marshmallows. Wette, ich hätte das auch besser geklappt für die Kinder.
0: Auf jeden Fall. So, okay, Sam, wollen wir den ersten Zettel
1: ziehen? Ja, bitte. Und ich möchte, ja? dass du den ziehst, weil ich habe das Gefühl, wenn ich den ziehe, wird es langweilig gerade. Sag oh mal, ich habe das Gefühl,
0: wenn du, wenn ich den ziehe, dann sagst du, ah, ich weiß nicht. Und okay, sag ich, ich Next. Einen. Ungeladene Gäste. <lacht>
1: Ha, haben wir gerade eine Pinkelpause gemacht, weil ungeladene Gäste bei Sam in die Wohnung gekommen
0: sind. Es hat auf jeden Fall geklingelt und ich konnte das Ganze nicht zuordnen, ja.
1: Also ich würde gerade kurz anfangen, weil ich nämlich nicht viel dazu sagen kann. Ich hätte nämlich sehr gerne öfter ungeladene Gäste. Ich fand das früher immer sehr, sehr schön, wenn Leute spontan vor der Tür standen und ich habe letztens mit meiner Freundin Laura über etwas geredet und da wollte ich äh, deine Meinung zu wissen. Ja. Und zwar habe ich letztens ein Video gedreht und das war ein Video, was ganz wichtig war. Also, das war wirklich, es hatte eine Deadline, es musste okay. fertig werden. Und es hat immer wieder äh, an der Tür geklingelt. Wegen, keine Ahnung, nach Paket abgeholt. Dann war der Paketdienst da, dann oh, yeah. war irgendwas mit, äh, wie die Rauchmelder müssten. Äh, getestet werden und es war wirklich, ich, ich bin durchgedreht, ne? weil es war auch ein emotionales, Video das war das Video über die Freundschaftskollektion und stell dir vor, du bist gerade so, ja. verdrückst gerade eine Träne und dann klingelst und auf einmal bist du nicht mehr traurig, sondern wütend und das war einfach, das war emotional einfach zu viel für mich und dann habe ich das meiner Freundin Laura erzählt und dann hat sie gesagt, ja wieso stellst du nicht die Klingel ab, wenn du drehst und dann habe ich gedacht, das geht? Man kann ja die Klingel abstellen. Und dann habe ich mit ihr darüber, und dann hat sie gesagt, ich stelle ständig die Klingel ab. Und das fand ich super spannend, weil ähm, es, wir dann darüber geredet haben, wir haben so eine Zeitreise nach zurückgemacht, dass früher äh, so viele Treffen und Gespräche spontan stattgefunden haben. Man hat einfach jemanden angerufen, man ist einfach vorbeigekommen. Und es war aber, heutzutage sagt man denn oft so, oh Gott, ja, aber dann bin ich ja gar nicht darauf vorbereitet. Aber man hat früher einfach, man ist nicht ans Telefon gegangen oder man hat die Klingel ausgestellt oder ist einfach nicht an die Tür gegangen, wenn man keinen Bock hatte. Und dann ist derjenige ja. halt zu jemand anderem gefahren oder nach Hause wieder. Und ähm, da habe ich gedacht, oh, das hätte ich schon, das hätte ich gern wieder. Das
0: finde ich cool. Also ich finde, man kann ja dazu sagen, wir sind beide so groß geworden, dass ungeladene Gäste immer willkommen waren, auch wenn wir zu Hause noch gewohnt haben. Ne? Also mhm. wir konnten, ich konnte ja jederzeit bei dir klingeln, außer in der Mittagspause, da bin ich direkt äh, auf die Terrasse gekommen, da habe ich nicht geklingelt, weil ich wusste, deine Mama macht vielleicht Mittagsschläfchen. Stimmt. Ähm, aber im Grunde genommen, das, das ist ja auch nicht selbstverständlich, wir sind aber so groß geworden, man kann jederzeit klingeln und ja, es ist eigentlich hier immer willkommen.
1: Das ja. macht auch noch einen nee.
0: Unterschied, ne? Nee, nee aber ich kenne da auch andere, da wusste ich, da konnte ich jetzt nicht ungeladen hingehen. Stimmt, das, ja. ja. Es gab auch die
1: Eltern, das. die immer die Tür aufgemacht haben, so, was ist?
0: Ist ja. Julia da? Ja. Die muss erst Hausaufgaben machen.
1: Ja, und dann essen wir. Und ähm, dann äh, kannst du später noch mal wiederkommen. Und
0: dann schauen wir mal. Okay, tschüss. Die Situation hatte ich ja einmal, da bin ich nach der Schule mit so einer Freundin gegangen und da meinte die Mama, oh, hey, äh, das passt mir jetzt aber gar nicht, ich habe nicht genug gekocht und ich war so, aber mm. naja. Oh mein Gott, dass du das erzählst, das hat
1: Laura letztens auch gesagt, sie meinte, kennst du das, wenn ähm, du früher bei jemandem mit zu Hause warst und dann haben die Eltern mit ihrem Kind darüber vor dir gestritten, dass du da bist? ja. ja.
0: Genau, das und ich, ich sag genau so, oh mein lassen. Gott, das habe
1: ich ja total vergessen, wie unangenehm das als Kind Richtig war, wenn du da schlimm. warst und dann sagt die Mutter, was hast denn du jetzt hier, in der dritten Person wurde dann über dich gesprochen, was hast du das denn jetzt nicht. hier, eine Freundin mitgebracht, das geht ja wohl nicht und du stehst da wie so ein Häufchen Elend und denkst,
0: Hilfe er, zu meiner Mama, <lacht> ich wollte doch nur spielen. Ich finde das ganz unhöflich. Sorry, das aber das würde ich auch geht gar niemals nicht. Machen. Und vor einem Kind. Selbst wenn das Kind 13 ist, das geht einfach nicht. Das ist so, ja, komm, wie lange möchtest du bleiben? Kann man ja vielleicht auch nochmal abchecken oder dann anbieten, die Person nach Hause zu bringen oder Sonstiges. Aber nee, geht gar nicht. Voll, ja, bei uns, gar, das, ja, bei uns wurden
1: Kinder nicht. immer behandelt wie Erwachsene. Und wenn was nicht ging, dann wurde es auch dem Kind direkt gesagt, so hier, ey, du, Nathalie, ähm, wir haben hier gerade ein bisschen Stress, Giacco, äh, ähm, äh, könnt ihr das später machen? So wie man das heutzutage auch mit, zu einer Freundin sagen würde oder so, weißt du? Ja, richtig, genau. Ja. Äh, Aber ja, das, ja. das ich, finde ich irgendwie gut, weil wenn es dann klingelt, dann, keine Ahnung, vielleicht bist du gerade… Am Arbeiten und super im Vibe oder gestresst und denkst so oh nee und vielleicht denkst du so ach jetzt so eine Kaffeepause
0: ganz geil eigentlich das finde ich gut. das stimmt wie ist das denn bei dir bei mir war das so dass mich das eine Zeit lang richtig richtig doll genervt hat weil ich hatte das Gefühl bei uns ist immer Tag der offenen Tür damals in noch in Hildesheim und es hat ständig geklingelt und ständig war irgendwer bei uns und in den privatesten Privatsituationen hat es dann geklingelt und wir wollten eigentlich einen Quality-Abend machen und dann sind dann doch wieder zwei Jungs mit einem Bierchen vorbeigekommen. Ich dachte mir so, nein, ich halte es nicht aus. Ja, das ist aus. dann der, die, der Moment, wo man nicht aufmacht. Genau. Das ist aber das Problem. Mein Freund ist so, der sagt, ja, dann stelle ich die Klingel ab. Aber ich kann das nicht, ich kann das nicht. Oder er sagt auch, ich mache Wieso also nicht kannst auf. du das nicht? Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, es löst in mir schreckliche Gefühle aus, es ist so, als hätte ich den, als würde ich die verschlossene Tür im wahrsten Sinne des Wortes stehen lassen, ich kann das nicht aushalten. Aber für die Leute ist das meist überhaupt nicht schlimm. Kennst du, stell dich, versetz dich in die Situation,
1: du klingelst bei jemanden, du hast dich nicht angemeldet, und derjenige macht nicht auf. Dann überlegst du, okay, was machen wir jetzt? Und dann machst du was
0: anderes. Das stimmt, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, es geht mehr äh, um die Situation, wenn es geklingelt hat, dass er dann gesagt ja, da machen wir halt nicht auf. Und dann habe ich gedacht, nein, das finde ich ganz unhöflich. Hinterher sehen die, dass wir hier sind oder weiß ich auch nicht was. Aber ja, ist auch egal. Es ist auf jeden Fall weniger geworden, wobei wir jetzt auch wieder an einem Ort sind, wo an einem sehr lebendigen Platz ist leben und da kann man auch mehr klingeln auf jeden Fall und äh, ich mag das eigentlich auch sehr gerne, aber ich mag das nicht, wenn man merkt, die Leute zecken sich ein und das hatte ich halt auch schon. Das hatte ich schon ganz oft tatsächlich, dass ich gedacht mhm. habe, aha, wir können jetzt immer nur, wir, wir hängen immer da ab, weil wir wissen, wir laden immer alle ein, so. Wir haben immer Getränke für alle da. Wir haben Ach, immer das essen meinst für alle du mit da.
1: Einzecken? Das, das ist einfach stehe. so, es ist
0: bequem. Also es hat sich jetzt gar es soll sich gar nicht so asi anhören. Ich habe immer, ich bin auch so groß geworden, wie bei dir auch es kann jeder mitessen. Wir kochen immer für mindestens zwei Leute zu viel. Ja, aber wenn du studierst und nicht so viel Cola hast und jeden
1: Tag essen zwei Leute mit, das kannst du dir ja gar nicht leisten. Ja, das war halt auch irgendwann so
0: nervig, wo du gedacht hast, boah, Leute. Ah, halt auch ja. auf meine Ruhe und, aber die denken immer, es war schon so ein Running Gag, so ein Kumpel von uns hat immer geklingelt zur Essenszeit und wir haben keine geregelte Essenszeit, es war Zufall, es war wirklich Zufall. <lacht> wenn wir um 17 Uhr gegessen haben, hat er um 17 Uhr geklingelt, wenn wir um 19.30 Uhr gegessen haben, selbst wenn wir um 22 Uhr. Nein, der Uhr hat gegessen das gerochen, haben. ich sag das, manche Leute haben das gerochen. im, die haben das
1: im Blut, im Urin, die wissen das. Jetzt,
0: da gibt's Sushi, ich weiß das. Ja, und ich wir, wir sind halt ja auch so, wie ihr seid ja auch so, ne? Wenn man was isst, dann läuft eigentlich was in der Klopfe und man hat sich gemütlich gemacht. Also wir sind nicht die Tisch am Tischesser, sage ich jetzt mal so. Nee, sind wir auch
1: nicht. Ich finde es ganz geil, so am Tisch zu essen. Ah, oder am liebsten im Wohnzimmer, so in der Runde, aber dann auch mit lustigen, mit coolen Gesprächen. Jetzt nicht einfach so, moin, gib immer das Salz oder so. Aber du ja, hast dich ja,
0: dann so. wahrscheinlich auf die Glotze gefreut, wenn ich das jetzt richtig deute. Ja, und das kann, ich, das kann ja nicht jeder, also das mache ich ja nicht, wenn da jemand gerade geklingelt hat. Also meine Mutter macht das ja eiskalt, ne? Das ist ja super
1: krass. Ich war so oft in meinem Leben... In einer ganz unangenehmen Situation, weil meine Mutter hat so ihre ganz klaren Abläufe, die lässt immer jeden rein, da kann immer jeder mitessen, aber es läuft ihr Programm weiter. Und wenn Viertel nach acht ist und jemand sitzt in der Küche, dann steht die auf und sagt, ja, oh ja, hm, ja. ich gehe jetzt mal ins Wohnzimmer und dann geht die ins Wohnzimmer und dann macht die den Fernseher an.
0: Geil. Und dann legt Jetzt die sich vor den stabil. Fernseher und das
1: ist so, das ist so, das ist, so läuft es hier bei mir. Und wer, und dann sage ich hinterher, oh Mama, ey, das ist, weil ich bin dann immer die Gearschte, weil ich werde dann nervös und dann gehe ich in die Küche zu ihren Verwandten, zu ihren Freunden und ich sitze dann da mit diesen Leuten, obwohl ich das gar nicht will, weil ich das nicht aushalte. Das weißt genau du? so wäre ich auch. Ja, und so dann sitze ich, sitz ich da und denke so, cool, und dann werde ich manchmal so sauer und denk so, Oh mein Mama! Und dann äh, sind die weg und dann sage ich ja, das ist und dann sagt sie, das, da musst du dich gar nicht zusetzen. Die können doch mit Fernseh gucken, wenn sie wollen. Ansonsten sollen sie halt nach Hause gehen.
0: <lacht> und dann denke ich ja, deine deine äh, Ruhe hätte ich auch gerne im Blut. Ich find's es richtig geil, sie kann sich hardcore abgrenzen und für sich einstehen, das, das liebe ich einfach. Sie kann sich richtig, richtig gut. gut abgrenzen, aber es ist so, manchmal, wenn, wenn du
1: mit so einer Person unterwegs bist und du kannst dich gar nicht abgrenzen, dann dann nimmst machst du, weißt du, dann hast du nicht nur das Problem mit deinen eigenen Grenzen, sondern du spielst dann mit den anderen Schach, wo sie keinen Bock drauf hat. Ja, Oh ja, oh ja, ja oh ja. Ah, das ist, das ist ja. dann sitzen da einfach Leute in der Küche mit ihrem Kaffee alleine und ich denke so, ja, moin, cool. Ja, Also schön. es gibt
0: auf jeden Fall schön, also ist, ungeladene Gäste, das ist das Wort ist schon ein bisschen negativ, ne? Das ist auf jeden Fall ein bisschen asozial. Äh, ja, man kann spontaner, Wie wäre es denn
1: positiv? Spontaner Besuch,
0: ja. Ist also, schön, sagen wir mal Aber so. kann auch
1: stressen. Ungeladene Gäste, ja, dann wäre es ja eher so, ungeladene Gäste klingt negativ, dann kann man ja eher sagen, unerwünschte Gäste. Es gibt spontane Gäste und unerwünschte Gäste. So vielleicht. Ja, ja ne? genau. Ja, es kommt ja auch immer ganz drauf an, was gerade Sache ist. Aber ich glaube wirklich, dieses nicht die Tür aufmachen, das ist die Lösung. Weil ich will auf gar keinen Fall, dass jemand denkt, er kann bei mir nicht spontan vorbeikommen, weil ich liebe spontane Besuche.
0: Aber es ist halt auch ein unangenehmes Gefühl, wenn du gerade kein Kopf dafür hast, also... Ja. Genau. Und man muss, glaube ich, auch nochmal definieren, spontaner Besuch. das bedeutet schon, dass es die engsten Leute sind. Das ist irgendwie so eine Handvoll Leute sind, die du mit denen du dich gerne zusammensetzt, mit denen du gerne einen Kaffee trinkst und quatscht. Auf jeden nicht, Fall. Nicht Leute, die so... mit denen du noch so nicht Dieb sein kannst. Ja.
1: Und was ich auch geil finde, ist ähm, genau das Ding dazwischen. Also... Das mache ich gerne. Also zum Beispiel, Laura wohnt ja zwei Straßen weiter und äh, da gehe ich eigentlich nie spontan vorbei. Aber ich habe das richtig oft, dass ich ihr schreibe so, ey, soll ich vorbeikommen? Ja, okay. Und dann wollte ich sowieso raus und dann gehe ich direkt hin. Also wirklich so vielleicht eine halbe Stunde vorher sich anmelden oder so. Dann weiß ich zumindest ja. schon, ob ich mir den Weg sparen kann oder nicht. Ne? Mhm. Ja, Aber ich muss auch gerade früher an dieses Denken als Kinder ich habe einfach geklingelt an Tür 1. Und entweder ist jemand rausgekommen oder nicht. Und dann mich zur nächsten Tür und habe geklingelt.
0: Genau. So haben wir Kommt auch, Tim, komm, Tim, mit geil. raus spielen. Kommst, kommst du raus spielen?
1: Und dann, wenn du Glück hattest, hast du jemanden gefunden. Und wenn nicht, dann saßst du halt da auf dem Sand. Die
0: Kommunikation war halt auch noch eine andere. Ne? Ich habe jetzt gerade den neuen Podcast gehört von äh, Julia Becker und Chris Sommer. Da reden die auch dort. Drinis heißt der, ne? Ja, äh, ach krass. Und da sprechen die auch über sowas, also Drinis im Sinne von beide introvertiert und machen die Türen eigentlich ungerne auf und finden es derbe asozial, wenn jemand spontan vorbeikommt. Mhm. Ähm, und inwieweit sich das mit der Generation geändert hat eigentlich auch noch so, dass damals ähm, musstest du halt auf dem Festnetztelefon irgendwo anrufen oder spontan irgendwo klingeln, um an deine... Freundin oder Freund heranzukommen. Mhm. Und heute ist das ja alles irgendwie nochmal schneller. So die Kommunikation ist irgendwie schneller. Man schreibt kurze Nachricht, auch mit, ja, wahrscheinlich schon mit zehn Jahren oder so. Ja. Äh, und Früher. kann die direkt kontaktieren, diese mhm. Person. Und, und da war auch so die Frage, und das frage ich mich auch, können die dadurch jetzt besser telefonieren und sind schneller zugänglich oder ist es noch also es ist doch weniger zu, also es ist eher weniger geworden, weil wir mussten früher da durch. Wir mussten früher sagen, hallo Frau, ist Luisa da, kann die spielen oder keine Ahnung was. Weißt du, wie ich meine? Du musstest erst an der Mutter vorbei und da auf dem Festnetz anrufen. Da gab es keinen Weg dran vorbei.
1: Also, ich, also ich glaube, dass das eine ganz individuelle Sache ist. Also ich glaube, dass das bei jedem anders ist. Meine Einschätzung wäre allerdings, dass, mh, die, auf der positiven Seite ist, du kannst sehr, sehr schnell heutzutage mit jemandem bounten. Du musst ihn nicht mal treffen und weißt nach einem Gespräch auf WhatsApp, nach einem Abend Tinder, schon das halbe Leben von jemandem. Mhm. Und du kannst theoretisch mehr mit Leuten kommunizieren. Ich glaube aber, ähm, dass die Nähe zu Menschen weniger geworden ist. Also ich glaube, dass diese, diese ähm, diese schnelle Kommunikation äh, verhindert, dass wir uns treffen und mit Leuten reden und Hürden überwinden müssen. Also ich glaube, das ist jetzt so, und ich sag jetzt was, das ist nicht gestützt durch gar nichts, aber ich würde wetten, dass unter anderem auch durch die schnelle Kommunikation die Sozialphobien gestiegen sind, seit wir klein ja. sind. Auf jeden Fall.
0: Das, das glaube ich. Weil auch. es halt so also, kann viel sein.
1: mehr Zone ist. Ähm, jemandem eine WhatsApp-Nachricht zu schreiben als äh, bei den Eltern an der Tür zu klopfen äh, und sowas und
0: wo anzurufen und so weiter du kannst ja als ich sag mal als extrem introvertierte Person super viel Kontakt haben zur Außenwelt einfach durch die, durchs Internet und ähm, musst dich ja gar nicht einsam fühlen dadurch und genau. deswegen aber du wirst ist halt trotzdem
1: so? irgendwann krank ne das ist das Problem also wenn du gar keinen Kontakt mehr zur Außenwelt hast, egal wie introvertiert du bist, du äh, du verlierst ja auch eine Verbindung einfach zu Menschen. Und wir sind alle Herdentiere, auch die Introvertierten.
0: Ja klar, auf jeden Fall. Also das
1: war jetzt sehr pauschal gesagt, ihr werdet nicht alle krank. Aber ich glaube schon, dass es sehr, sehr gesund ist, ein gewisses Maß an Kontakt zu haben. Liebe.
0: Ja, gemeinsam Sachen erleben, was machen und wenn es ein gemeinsamer Spaziergang ist und sich über Belangloses zu unterhalten. Aber es tut mhm. auch gut.
1: Ja, und ich nenne es auch immer so ein bisschen Hornhaut. Also wenn du mh, äh, diese unangenehmen kleinen Dinge überwindest, wie an, also wo anrufen, einen Fremden was fragen, du entwickelst ja so, ein, du bist ja, bist ja so ein bisschen abgehärtet. Also das sind ja immer so kleine Sachen, die deine Komfortzone erweitern.
0: Absolut, klar. Ja. Dass
1: der Kreis zieht sich sonst zu. Aber das hat er sich bei ganz vielen auch bei jedem. Also nicht umsonst ähm, äh, wirst du komisch angeguckt, wenn du fragst: Bestellen wir bei Liefer Lieferando oder rufen wir da an? Dann werde ich immer dann so eine Frage brauchst du heutzutage ja gar nicht mehr stellen. Was wo anrufen, sprechen? Das, da, was? Da kann ich auf einen Knopf drücken. Wieso sollte ich da jemanden. dann habe ich einen Burnout, wenn ich da anrufe. Das ist ja, das, da, also das ist so krass. Telefonieren ist schon ziemlich dangerous
0: geworden. Oh, ich mache das so gerne, weil das immer so schnell geht. Irgendwie. Das ist, glaube ich, sehr gesund, dass du, das so bei dir ist. Ja. Aber das ist natürlich auch eine Erfahrungssache, weil früher habe ich mich auch viele Sachen nicht getraut. Und dann hast du am Ende, am Ende gedacht, ja, pff passiert ja gar nichts, weiß ja gar nichts Schlimmes. Die ja. sind ja nett am anderen Ende. Cool. Mhm. Ja. Ich glaube auch, dass
1: das, äh, dass das gut ist. So gesund. Und hier spricht ja jemand, der jetzt nicht so gerne wo anruft, weil er auch da manchmal Unsicherheiten hat. Und ich merke dann aber doch, wenn ich es ein paar Mal wieder gemacht habe, ach Mensch. Ja. Ich war jetzt glaube ich doch ganz gut, dass ich das gemacht habe. Jetzt ist es gar nicht mehr so schlimm.
0: Ja, glaube ich. Also bei dir ist es auch sowieso so, dass ich denke, hätte ja, ich würde jeden Telefonhörer in die Hand drücken. Am Ende des Tages rockst du das trotzdem voll so gut.
1: Ja, ob man das rockt und wie nervös man dabei
0: ist, ist ja sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, ne? Aber bis du mir das gesagt hast, dass das für dich eine Hürde ist und das ist noch gar nicht so lange, hätte ich das niemals dir als Eigenschaft so so... Ja, das zugeschrieben. Weil man mir das nicht anmerkt. Ich bin die beste
1: Schauspielerin auf der ganzen Welt. Ich kann in mir drin 20 Panikattacken haben und am Ende des Abends würdest du sagen, boah, Mensch, du warst doch heute entspannt. ne Du hattest richtig gute <lacht> Laune. Und ich sage, ja, okay, ich wechsle mal kurz meine Klamotten. Die sind nämlich nass.
0: Ah.
1: Was aber ähm, natürlich, also auch ein Vorteil sein kann, wenn man einfach mal wo durch muss, ne? dass dann nicht irgendwie äh, alle fünf Meter jemand fragt, alles in Ordnung bei dir, alles in Ordnung bei dir, da komme ich schon immer gut durch, durch sowas. Also ich kann da ähm, inkognito üben.
0: Ja. Okay. Ja. So.
1: Neuer Zettel? Neuer Zettel, neues Glück. Ich reife hier mal rein. <Musik> Dominanz beim Sex. Ah, ja. Das war ein ZuhörerInnenwunsch. Und da dachte ich so, spannend. Da werfe ich doch mal Sam ins kalte Wasser und frage sie, was sie dazu so zu sagen hat. <lacht> <lacht> mm. Sam so, wo ist mein Biermischgetränk, was ich mir eben fertig gemacht
0: habe? Nee, du Jaco, ich glaube, da hier kann nicht mehr viel passieren. Also, wir haben hier schon über so weiche Sachen geredet. Das ist einfach an. Es kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Okay. Also wir haben wir haben ja vor zwei Folgen über äh, den fantastischen Pornodarsteller Owen Gray
1: geredet. <lacht> Owen Gray. Jemand sollte ihm unsere Kontonummer schicken auf jeden
0: Fall. IBAN. <lacht> e Entschuldigung IBAN. E ich bin 88. IBAN. E ähm, ja genau. Also wir haben da drüber gesprochen und ich finde anhand dessen lässt sich schon super viel ableiten. Weißt du, was ich meine? Dass ich gesagt habe, den finde ich, das, was der mit Frauen macht, das finde ich richtig gut. Mhm. die Den den eher soften Part, das möchte ich dazu nochmal sagen. Ich bin schon softy eher. Ähm, aber der hat sehr viel äh, bringt Dominanz mit und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Also so. wenn
1: du jetzt so eine Skala siehst, ja, und links ist Devo und rechts ist Dominant und auf der devoten Seite komplett auf der 1, nee, auf der Null liegt Darf man das sagen? Hier, Rape-Spiele. Es gibt ja so richtig Leute, die Dominanz krass sind. Ja. Und ja. auf der anderen Seite ist ähm Ach nee, stimmt ja gar nicht. Ja doch. Und auf der anderen Seite ist, du bist Domin... Genau, auf der einen Seite bist du Sklave und auf der anderen Domina. Wo bist du?
0: Oh. Das ist die beschissenste Skala, die ich jemals. Was soll das denn eigentlich? Ich, ich kann nur so viel sagen. Ähm, ich mag das eigentlich, wenn jemand so das in die Hand nimmt, weil ich finde das sehr bequem, muss ich tatsächlich sagen. Mhm. Und, aber ich bin auch gut darin, das einfach mal umzudrehen und zu sagen, so, hallo, ich fordere ein. Das finde ich genauso gut. Und das finde ich eigentlich. Also ich kann mich nicht dem oder dem zuordnen. Also ich bin auf gar keinen Fall in irgendwas in die ähm, eher extremere Richtung. Also ich bin eher so ein, wie gesagt, Softie. Mhm. Aber ähm, ich kann das auch gut einfordern und auch die Zügel in die Hand nehmen. Aber ich kann das auch und ich gebe das eigentlich lieber noch ab. Ich kann nicht genau ja. erklären, warum, aber ich finde das einfach, das ist wie in so einem... Das kann man auch... Klischeefilm. Das ist so ein Klischee. So also, das, ich, ich...
1: Das aber alles ist doch ein Klischee, oder auch wenn du äh, dominant gerne äh, in, beim Sex bist, ist das ja auch eine Art von Klischee. Also, du kannst es ja nur mit Fantasien und Gedanken belegen und das also das ist halt alles eine Psychosache einfach, ne, was man da favorisiert.
0: Ja, aber im Grunde genommen finde ich äh, die Gleichberechtigung eigentlich gut äh, und es soll sich jetzt nicht cheesy anhören, sondern genau der Wechsel, dass man sagt, so heute finde ich das mal ein bisschen besser, ich nehme die Zügel in die Hand, heute du oder das wechselt sich währenddessen schon noch auch ab. Ähm, ich finde das, find das find ich schon nicht. ganz gut. Was, was findest du nicht? Also es gibt ja wirklich Paare, die
1: sich finden einfach, wo zum Beispiel eine Person total devot ist und sagt, ich mag das ganz doll, wenn mein Partner dominant ist und der andere Partner mag das viel lieber dominant zu sein. Ja. Und das passt dann ja auch perfekt. Also die haben dann ja immer guten Sex, weil die beide immer glücklich damit sind. Richtig, das ist voll gut, wenn man das findet, ja. ja. Ähm, aber du sagst es wahrscheinlich so, weil du das genauso magst.
0: Also, das fühlt sich für dich wahrscheinlich richtig an, dieser Wechsel. Ja, also, ich weiß gerade gar nicht genau, wie ich das so genau sagen soll, aber bei mir findet halt keine, keine große Präferenz statt. Weißt du, wie ich das meine? Ja, dann so, liegst du einfach recht mittig in der Skala. Vielleicht ein Tucken weiter genau. Richtung Dominanz, ne?
1: Äh, nee, Richtung nee, Niveau.
0: Genau, also ich mhm. finde es schon gut, wenn das so ein das kann auch mal, meinetwegen, ein bisschen, äh, ja, oh Gott, oh Gott. Äh, das kann auch mal meinetwegen ähm, so ein bisschen, wie man sich das vorstellt, bei 50 Shades of Grammy. Sie sagen, dass da ist jetzt jemand, der sagt, wow, ich bin jetzt so super dominant, krass. Mhm. Meinetwegen, kurzzeitig, aber auf jeden Fall könnte ich mich niemals, 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 niemals jemandem so krass unterordnen. Auch sexuell never. Kann ich nicht. Also, wenn das nur der Ausspiel, also wenn das, das ist, was die andere Person glücklich macht, dass ich dir wo bin, Devot bin, dann äh, das funktioniert auf gar keinen Fall bei mir.
1: Naja, das, das, was mir gerade auffällt, ist, ähm, es gibt ja ganz verschiedene Arten
0: von Dominanz und
1: was ist das, was ist das Substantiv von Devo, von De, devot sein ich sag devot sein, ähm, weil es gibt ja wirklich ähm, Dominanz, die zum Beispiel herabschauend ist, Ne? Also dass ja. äh, also auch so Sexspiele mit denen beide Partner total einverstanden sind wo einer zum Beispiel auch ähm, vielleicht böse Sachen sagt böse Sachen mag ein bisschen mehr Gewalt anwendet und so weiter das ist ja schon eher so ein noch so mh, mehr auf psychischer Ebene würde ich sagen der Wunsch der da stattfindet und das habe ich äh, gar nicht so zum Beispiel also ich würde mich auch viel weiter ich würde mich relativ devot einordnen, aber gar nicht. Ähm, wenn ich jetzt, okay, wir nehmen jetzt mal irgendwas, ein ganz merkwürdiges Beispiel. Ich habe einen One-Night-Stand mit jemandem. Ich bin Single und ich habe einen One-Night-Stand. Und dieser Mensch würde jetzt irgendwie ein bisschen herablassend mit mir Sex haben. Da, ich würde weinen. Ich würde weinend in der Ecke setzen. Mhm. Da könnte ich gar nicht mit umgehen. Sondern ähm, mit Dominanz meine ich, also, ich mag gerne dieses, wenn ich von Dominanz, ja, ja, stimmt, es gibt verschiedene Arten von Dominanz. Ich mag gerne Dominanz, wenn der andere ein bisschen aktiver ist. So ein bisschen dieses. Da oh, nimmt, das finde ich da, schön. Da nimmt Aktiv sich, ist ein gutes Wort. Da nimmt sich jemand, was er möchte, aber nicht so wie die Olle, sondern so, äh, da, da ist jemand sehr aktiv gerade und und nimmt sich das und ist
0: vielleicht auch bewegungsaktiver gerade das ja, ist, ja und vielleicht auch ein bisschen ideenreicher weißt du ja und dann genau, gesagt, genau ja komm hier wir hier ist noch ein Stuhl in der Ecke den können wir ja mal mit einbeziehen oder weiß ich auch nicht was keine Ahnung so genau genau <lacht> ich glaube es Aber ist
1: dieses Gefühl von jemand will mich gerade ganz doll und
0: zeigt das auch viel in Bewegung Richtig. Ja. Alles, was da ist, so also zum Beispiel, ich darf keine Widerworte geben und ähm, ich muss einfach ganz viel einfach ertragen. Oh ne, unterwerfen ich, ich, nicht, nein. Oh, das kann nein, ich nicht. das geht. Also auch ich wenn glaube, das ganz können, doll wir, in
1: Ordnung ist, wenn ihr das wollt, ja? Das, absolut, also seid, ich habe eine Freundin, die gejudged. feiert
0: das mega doll und ich kann mich auch ganz offen mit der unterhalten und die ist so open damit und ich höre da auch gerne zu. Und manchmal denke ich mir auch so, wie, ich hätte schon ausgeholt. Ich hätte mich schon gewehrt. Also das finde ich richtig gut. Und ja. dann dann ist das ja auch äh, vollkommen äh, fein. Aber ich glaube, ich glaube, wir können uns da ziemlich ähnlich eh einordnen. Sehe ich das richtig, Chaco? Ja, ich möchte auch die Skala ändern, nicht in
1: Dominanz und Devo, sondern in Geben und Nehmen. Oh, Geben und Nehmen hatten wir schon mal einen Titel. Und ja, stimmt, hatten wir schon mal einen Titel, stimmt. Ja, da haben wir drüber geredet. <lacht> Das war ein richtig guter Titel. Schade, dass wir den schon hatten. Ja, genau. Ja, gut, da haben wir bestimmt schon so was Ähnliches gesagt. Ich safe. Da ging es aber um Oralsex. Das weiß ich. Ja, nicht. aber das ist für mich auch. Also ich fühle mich immer ganz äh, schlecht dabei, wenn ich das sage. Aber ich ich nehme sehr gerne. Und dann denk, ich glaube, dann kann man schnell denken, so oh Gott, ihr armer Freund. Aber es gibt Leute, die geben auch sehr, sehr gerne. Und die finden das richtig gut zu geben. Also nicht, ja. dass ich nichts gebe. Aber ich bin auch ein Genießer. Ich trinke gern Wein.
0: Ja. Ja, also ich finde, wir haben den Zettel Ui. ausgereizt. Ja, okay, haben wir was Falsches gesagt? Ich weiß es jetzt auch gerade nicht so ganz genau. Ich war auf jeden Fall Gar ein bisschen nicht. unsicher gerade. Macht,
1: was ihr wollt, Leute. Hauptsache, es macht Spaß. Richtig. Lasst macht euch nichts, aber was ihr nicht, nicht wollt. Genau, macht nichts, was ihr nicht wollt. So. Ich bin davon, dass du noch einen Zettel ziehst jetzt. Okay. Oh, warte, Sam, ich muss noch mal kurz pissen. Gerne dir. Ja. Okay.
0: I'm back. Hello. Hast du schon ja, was gezogen? Ja, ein neuer Zettel. Nein, ich bin noch dabei. So, sag mal Stopp. Okay. Stopp. <musik> Eifersucht in Freundschaften. Mhm. Mm. Mm was ist das Erste,
1: was dir dazu einfällt? Welche Art von Eifersucht? Es gibt ja, also ich bin eifersüchtig, weil eine, meine Freundin spielt mit einer anderen Freundin oder ich bin eifersüchtig, weil meine Freundin ist schlanker als ich oder schöner oder ich denke das zumindest.
0: Ich glaube, da gibt's ganz, ganz viele verschiedene Verseiten und ich bin gerade richtig dolle froh in erster Linie, weil ähm, ich spüre das gar nicht gerade und ich kenne aber dieses Gefühl von früher. Ich weiß, dass das ganz doll auch voll oft in meinem Leben irgendwie eine Rolle gespielt hat, mhm. aber dass ich gerade jetzt gerade super krass im Einklang mit allem bin und irgendwie auf nichts und niemanden eifersüchtig bin, sondern... Eifersucht auf Neid, ne? Das ist auch immer so schwierig. Eifersucht beziehe ich immer eher so auf emotionale Sachen und Neid auf materielle. Kann ich das so, kann man das so sagen?
1: Warte, warte, Eifersucht. Neid. Ach so, Neid beziehst. Ah, okay. Und
0: wenn du. Ah, okay, ja. Das ist Na. meine persönliche Interpretation. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das so steht. Nö, das macht reicht.
1: eigentlich schon
0: Sinn, ja. Okay, fällt
1: dir etwas ein, wo du mal eifersüchtig warst?
0: Ja, klar. Ich war schon ganz, ganz oft eifersüchtig. Das ist ja irgendwie, passiert das, wenn zum Beispiel ähm, mir gelingt was überhaupt nicht gut und einer anderen Freundin gelingt alles total gut und die ist super happy oder die andere, die, ähm, die ist super erfolgreich und und hat irgendwie Haus und Hof und hat sich gefunden, hat Kinder. Und natürlich kam dieser dieser Gedanke schon so, boah, krass, da wo sie ist, wäre ich auch gerne schon, aber ich bin da noch nicht. Mhm. Und das hatten wir, haben wir auch schon ein paar Mal so angeschnitten, glaube ich. Ähm, da erkenne ich mich auf jeden Fall wieder oder zu sagen, äh, die ist ideenreicher als ich. Die hat irgendwie mehr ein Hän äh, Händchen für so Sachen, die ich toll finde und so. Und dann kommt das... Hoch auf jeden Fall, aber mhm. ich bin wenig bis gar nicht eifersüchtig auf materielle Dinge, also Neidestand, wenn ich es so sagen würde, weil so spontan würde ich das halt als Neid bezeichnen. Weil Freunde und Freundinnen, da weiß man ja meistens, was der Prozess ist, was dahinter steckt und äh, wie viel die geackert haben oder wie was Also diese gesamte Geschichte und dann denkst du dir eigentlich meistens, boah, geil, dass das irgendwie geklappt hat. Ich freue mich voll für die Person. Mhm. Weißt du, wie mhm. ich
1: meine? Ja, ich weiß, wie du meinst.
0: Beziehungsweise, ähm, ich weiß gerade nicht, wann ich das letzte Mal so richtig eifersüchtig war.
1: Mhm. Ich überlege auch gerade die ganze Zeit. Und was mir auf jeden Fall auffällt, ist, also... Was ich auf jeden Fall kenne, ist das Gefühl. Mh, aber ich, mir fällt leider gerade keine konkrete S Situation ein, die ich dir erzählen kann, glaube ich. Aber äh, das Gefühl, du hast eine. Ah, doch wobei. Also. Es gibt eine Situation, die ich ganz gut kenne, die habe ich ein paar Mal in meinem Leben hier und da mal gehabt und zwar, wenn ich mit jemandem befreundet war und äh, dieser Mensch zum Beispiel für mich super wichtig war mhm. und dieser Mensch dann zum Beispiel ganz viel mit jemand anderem unternommen hat und mich aber nicht gefragt hat, ob ich zum Beispiel mal mitkommen möchte oder so, dass ich dann so ein bisschen eifersüchtig war. Ich weiß nicht, ob Eifersuchter das richtige Wort ist, weil… Ich, ich habe mich dann vielleicht nur ausgeschlossen gefühlt oder hatte Angst, dass die Person mich nicht so gern mag, wie ich
0: sie. Also weiß ich nicht, ob das das richtige
1: Gefühl ist. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja. Ich glaube schon, dass es das richtige Gefühl ist. Ich, ich würde das auch darunter verbuchen. Und ich kenne das Gefühl total
1: gut. Mm, dass man so denkt, aber wenn ihr mich nicht gefragt habt, heißt das, ja, doch, mm, das ist schon irgendwie Eifersucht. Wobei, das... Ja, das hatte ich schon lange nicht mehr. Aber damals in der Schulzeit, da… Oh, auch äh,
0: weit danach noch. Das hatte ich auch danach noch.
1: Mir fällt auch eine Situation ein, wo ich das danach hatte, wo ich einfach immer, ähm, also ich hatte eine, wir haben leider jetzt auch keinen Kontakt mehr, also nicht, weil wir uns gestritten haben, sondern das hat sich einfach auseinandergelebt. Äh, und ich habe immer sehr viel Zeit mit dieser äh, Person verbracht und die hatte eine Freundin, die ich auch äh, voll cool fand manchmal halt gesehen habe, so auf, auf gemeinsamen Partys oder sowas. Und wir haben so oft coole Sachen miteinander äh, verbracht und haben so Ausflüge gemacht und das hat meine Freundin mit mir aber nicht gemacht und ich habe mal gedacht, wieso, wieso nehmt ihr mich nie mit?
0: Oh, ich würde ja. das auch
1: mal so gern machen. Da war ich doch ein bisschen eifersüchtig manchmal auf die Freundschaft vielleicht, weil ich auch gerne eine so erweiterte Freundschaft mit dieser Person gehabt hätte und was ich ähm, kenne und da weiß ich nicht, ob ich das unter Eifersucht oder Neid einordnen soll, also auf, ähm, also man erkennt ja eigentlich an den Parts, wo man neidisch oder eifersüchtig ist, also vor allen Dingen auch neidisch, wo es bei einem selbst hapert, wo man so ein bisschen Unsicherheiten hat, ne? Mhm. Und äh, ich habe das schon ganz oft in meinem Leben gehabt, dass ich äh, eifersüchtig oder neidisch war, also nicht, dass ich jemandem was nicht gegönnt habe, aber dass es so ein Schmerz war, dass ich das nicht auch hatte, ähm, auf Äußerlichkeiten, wenn Menschen schlanker waren als ich oder so, dass mir das einen Stich versetzt hat.
0: Okay, das kann ich gar nicht nachfühlen. Das war, das ist schon immer
1: voll der Stressor bei mir gewesen, dass mir das dann immer, also ich habe das den Personen, ich nette niemals ge gewollt, dass eine Freundin von mir irgendwie anders aussieht oder sonst was, es ist nicht dieses Nicht-Gönnen, aber das hat mir immer vor Augen geführt, was ich bei mir selbst nicht so gerne mag und ähm, da war ich dann ganz Schlimm, eifersüchtig manchmal, wenn dann eine Freundin von mir damals bauchfrei getragen hat und ich konnte das aber in meinen Augen nicht mehr tragen. Und dann war ich traurig. Und dann habe ich wieder Diäten angefangen, weil ich wollte auch so einen Bauch haben wie meine Freundin XY und so. Das ist schon ein sehr großer Teil meines Lebens immer gewesen, muss ja. ich sagen, ja. Aber sonst, ähm, bei anderen Sachen hatte ich das sonst nicht so. Ich glaube, da war ich recht
0: safe, mir fällt eine Situation ein, die hatte ich dieses Jahr. Anfang des Jahres. Ähm, nach meinem Abschluss, äh, da habe ich mich beworben und eine Freundin von mir hat sich auch beworben und sie hat den Job gekriegt, also sie hat einen Job gekriegt, den ich auch attraktiv fand oder wir haben uns ungefähr auf das Gleiche beworben und bei mir hat es nicht so schnell geklappt wie bei ihr und ich war übelst, einfach, ich war auch missgünstig, ich war auch so eine ich war richtig bescheuert auch, weil ich habe ihr gedacht, ich habe so wirklich kurz gedacht so, das gönne ich ihr nicht, mhm. weil meine, ich habe es genauso verdient und ich habe mir genauso viel Mühe gegeben und da dachte ich so, da, das war doof. Also jetzt, jetzt rückblickend weiß ich, das war einfach eine verletzte, gekränkte, unsichere Sam, klare Sache, aber mhm. Ich könnte, ich könnte das auch jetzt zugeben. Ich könnte jetzt sagen, ich war unfassbar eifersüchtig oder neidisch. Ich weiß jetzt auch gerade wieder nicht so ganz genau, welches Wort da passend ist. Weil es bei dir einfach lief und bei mir lief es gerade dann nicht so. Mhm. Und äh ich finde das aber irgendwie rückwirkend gesehen total legitim, das auch zu sagen und zuzugeben. Und ich finde, halt kann hat
1: einfach mal sein. Wir haben alle unsere Unsicherheiten und in den Gebieten, wo wir dann mal unsicher sind zu dem Zeitpunkt, da werden sich negative Gefühle anderer auch immer mal, die werden immer mal wieder auftauchen. Das ist total menschlich. Das im Optimalfall erkennt man das halt und mh, denkt halt ein bisschen drüber nach. Es, es ist halt nur schwierig, wenn man es gar nicht merkt und immer denkt, die anderen sind schuld und es bleibt so, weil dann hat man irgendwann keine Freunde mehr. Ne? Aber ansonsten genau. ist das das, ist das
0: Normalste auf der Welt. Ich finde, es zeigt unheimlich viel Größe und Stärke, wenn man sowas zugeben kann, wenn man sagen kann, du hör zu, wenn du dich immer mit keine Ahnung, Lisa triffst, dann habe ich manchmal so ein kleines eifersüchtiges Gefühl, das kommt einfach so, ich kann das selber nicht ganz zuordnen, das wollte ich dich irgendwie nur wissen lassen, vielleicht können wir ja mal was zu dritt machen, was hältst du davon? Ich finde das voll cool und ich habe dahingehend auch mein Bewusstsein ein bisschen äh, geschärft oder so, ich versuche immer alle mit einzubeziehen und ich würde nicht sagen, ich mache nur was mit dir oder mit dir, sondern wenn... Also ich mag immer, wenn sich alle irgendwie verstehen und gut haben, so wie du das jetzt auch gerade machst. Oder ich finde, du machst das auch gerade sehr cool. Ähm, du hattest uns jetzt ja neulich gefragt, ob wir nochmal irgendwann, wenn Corona vorbei ist, zusammen vielleicht ein paar Tage wegfahren wollen. Du hast so deine Freundinnen mitgenommen oder angesprochen, die dir irgendwie wichtig sind. Und dass man dann einfach auch was zusammen macht, das ist voll schön und das ist halt voll cool und das... Würde ja, ich genauso machen. Dass das Ding an der Sache ist, es ist eigentlich recht ungewöhnlich,
1: dass ich das mache. Das ist eigentlich etwas, was ich gerade trainiere, weil ich gemerkt habe, hm, ich finde Menschen, glaube ich, doch gar nicht so blöd. Ich glaube, ich finde es ganz cool, unter mehreren Menschen zu sein, ähm, weil vielleicht sollte ich das mal öfter aktiv gestalten. Und ähm, ich ich glaube aber, dass es auch viele eins zu eins ich habe so eine komische Theorie gehört, dass Kinder, besonders Einzelkinder, ganz oft eins zu eins immer als Kinder spielen und dann, dann treffen die sich immer nur mit einem Freund oder einer Freundin. Und das ist bei mir auch so ein bisschen so... Dass ich dann gar nicht dran denke. Ich frage halt eine Person, ob sie Zeit hat. Wenn die ja sagt, komme ich gar nicht auf die Idee, noch mehr Leute zu fragen. Aber das ist gar nicht, weil ich das nicht will, sondern ich komme gar nicht auf die Idee. Und deswegen glaube ich, dass ähm, das auch in dem Fall überhaupt nichts zu sagen hatte mit meiner Freundin. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, voll und ich finde auch, also das war bei mir damals auch so, dass man das aber super gut trainieren kann und so wie du das mm. machst und äh, man kann da so viele positive Erfahrungen draus ziehen, dass man, das ist doch eigentlich immer das Geilste, wenn wir mit vielen Leuten auf einem Haufen sind, dann kann sich, die können sich dahin verkrümeln und vielleicht ein bisschen Deep Talk machen, die können da sagen, ein Saufspiel machen und irgendwie Quatsch erzählen, so, das findet sich dann mm. immer und man muss kann halt Circle einfach of Death spielen. <lacht> auch eine gute Idee. Man muss einfach lernen, und das habe ich, das fiel mir auch relativ schwer, anfangs, die Verantwortung abzugehen, nicht dafür sorgen zu müssen oder zu wollen, dass alle eine harmonische Masse sind, sondern dass man sich auf sich konzentriert und sagt, ja, und ich habe wohl gerade Bock, mit der Person hier in der Ecke zu sitzen und zu quatschen mhm. und keine Ahnung, meine Lebensgeschichte auseinander zu pflücken, meinetwegen auch. Und die, die anderen haben da ihren Spaß und dass man nicht überall mitmischen will, sondern sagt, so jeder ist für sich selbst verantwortlich, aber lass uns doch zusammen irgendwo hinfahren und was cooles machen. Das ist doch, das ist doch eine tolle Idee. Ja. Und dann sind auch alle irgendwie happy. Ja. Keine Ahnung.
1: Das stimmt. Umso größer die Gruppe, desto besser kann man sich zurückziehen. Das denke ich immer.
0: <lacht> Wenn man mal Zeit für sich haben will, zum Beispiel. Ja, das stimmt. Und früher war ich ganz oft neidisch, äh, neidisch ganz besonders, weil eine Freundin von uns damals, die konnte sich immer so toll anziehen und daneben habe ich mich immer gefühlt wie der letzte Lurich. Ah, uh, aha, okay.
1: Ich glaube, ich das weiß, von hat... wem du sprichst und, ähm, äh, ich glaube, dass diese gemeinsame Freundin von uns beiden so so Die ist so schick, dass sie so weit weg ist von meiner Welt, ähm, dass äh, ich das glücklicherweise nicht so hatte, weil es ist super anstrengend, äh, dass, ich weiß auch, wie das ist, wenn man die Klamotten von jemand anderem mega cool findet, aber äh, du warst immer sehr gut angezogen,
0: Simon, du hast gar keinen Grund dazu gehabt. Dankeschön. Ähm, ja, aber das hat das auf jeden Fall auch in mir ausgelöst und es kann es auch manchmal nochmal wieder auslösen, aber mittlerweile frage ich, geil, wo hast du das Kleid, jetzt? Mega schön. Das glaubst du, mir würde das auch stehen. Ich würde das auch haben. Mhm.
1: Das ist eine coole Art, damit umzugehen. Ja, das haben wir doch gut gelöst hier. Krass, ja, ich dachte, das wird, ich dachte, das wird irgendwie
0: deeper noch.
1: Ja, das Ding an der Sache ist, ich habe gerade auch wirklich überlegt, so was sind die Situationen gewesen, wo ich so richtig, richtig neidisch oder oder eifersüchtig gewesen bin, aber. Ich hatte nie so richtig schlimmen Neid. Das gibt es ja auch. Menschen spüren ja auch manchmal so richtig schlimmen Neid, der sie zerfrisst wirklich, ne? Wenn sie ein ganz großes Problem haben oder so. Aber das ging eigentlich. Ich musste auch damals an eine äh, eben an eine Freundin von mir denken. Ach ähm, oh, Ja, wir haben. Ich glaube, da habe die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt, die mit meinem äh, mit meinem Schwarm nach den Sommerferien zusammengekommen ist. Mhm. Und ähm, da war das auch ganz häufig so, das war, äh, wie sag ich das? Also, bevor das passiert ist, war es auch so, dass ich in einen anderen Jungen an der Schule verliebt war und dann hat ein Freund von mir den gefragt, wie findest du, Jacko so? Und dann hat er gesagt... Ich gehe nicht mit äh, sechs. Habe ich glaube ich auch schon erzählt, ne? Ich gehe nicht mit sechsklässlern
0: Ja, vor kurzem haben wir da irgendwie
1: drüber gesprochen. Ich Stimmt. weiß nicht, ob das im Podcast war oder hier. Und dann hat er aber einen Liebesbrief zwei Tage später an meine Freundin geschrieben. Und eigentlich ging unsere Freundschaft immer so weiter, dass äh, ganz, ganz viele Jungs auf sie standen. Und da musste mhm. ich eben als erstes dran denken. Aber das war das hat trotzdem keinen Neid da. Also, natürlich hat mich das oft genervt. Also, hallo, du stehst auf jemanden, der steht auf seine, deine Freundin. Natürlich bist du dann eifersüchtig, aber es hat keine schlimme Eifersucht in mir ausgelöst, weil wir so, so, so unterschiedlich waren. Auch vom Typ her, dass ich das eigentlich immer relativ gut dann wegstecken konnte, doch. Aber, mhm. ja, deswegen, ja. Oh, jetzt fällt mir auch was ein. Was
0: fällt dir ein? Ich war so schlimm eifersüchtig auf dich, als du immer mit dieser Jungs-Gang abgehangen hast, mit der ich auch abhängen wollte, wo mein Ex-Freund mit drin war. Boah, da bin ich richtig gestorben. Da bist du immer mit einer Freundin hingegangen, mit einer anderen Freundin von uns, aber mit einer engeren Freundin. Okay, da müssen
1: hier. wir mal kurz ein bisschen Kontext zu geben. Das Ding ist, das war eine Truppe von, weiß ich nicht, fünf Jungs, ne? Da kam, mhm. also, kam mal einer mehr, einer weniger, aber das war so eine, so ein Kern von vier bis fünf Jungs. Und einer davon war Sams Ex-Freund, von dem sie viel in diesem Podcast schon erzählt hat ähm, und wo noch was lief. Und ich war aber verknallt in einen anderen aus der Gruppe. Und dieser andere hat eine WG gegründet, wo ich dann immer abgehangen habe und Sams Ex-Freund auch. Das heißt, verständlicherweise war das schlimm für dich, weil ich saß immer im, im Zentrum dieser Gruppe, wo oh, alle ja. drumrum waren und du warst außerhalb dieser Wohnung, weil warum solltest du da drin sein? Ihr seid getrennt und habt ständig
0: Streit, ne? Und ja, das, und heutzutage ist es auch total legitim, weil du hattest deine Mission, aber ich habe ich hab da gesessen und dachte so, die haben mich alle vergessen. Weißt du, wie ich
1: meine? Ah, okay. Warte, du meintest meinst du die Jungs oder auch mich? Auch dich, aber jetzt verstehe ich ja, weil du hattest ja eine Mission. Ich hatte eine Mission. Ja, ich hatte eine Mission, die ich ja auch nicht eingeleitet habe, sondern meine Freundin. <lacht> da habe ich sogar mein ja. YouTube-Video gemacht, wie ich das in Sketchen nachgestellt habe, weil das so skurril war. Ich habe meiner Freundin erzählt, dass ich den halt toll finde und auf einmal, die, oh mein Gott, die war einfach so krass, was das angeht und auf einmal steht die bei mir vor der Tür und... War einfach in diesem Freundeskreis auf einmal drin. Auf einmal, die hat sich, die hat, ich habe ihr das erzählt und drei Tage später steht die bei mir vor der Tür und hat den Hausschlüssel von denen in der Hand. Und krass, sagt so: Ja, ich habe da letzte Nacht gepennt. So, willst du mitkommen? Wir fahren jetzt alle zusammen zu IKEA. Ich dachte so, wie krass bist du denn einfach? Die hat sich da einfach hart eingezeckt für mich. Und dann bin ich mit denen okay. zu IKEA gefahren. Das war so und habe diese Wohnung eingerichtet. Und das war so skurril einfach. Das war ganz
0: merkwürdig. Ja und so kam. Voll geil hört sich das aber an im Nachhinein, so wie sie das gemacht hat. Das ist schon echt Rock'n'Roll. Sie hat
1: wirklich einen guten Startschuss gegeben. Es diese äh, dieses Zusammenkommen von mir und diesem Typen hat nicht sein sollen. Aber ähm, das war schon. Also sagen wir mal so, wenn äh, wenn das geklappt hätte, dann hätte sie eine gute Hochzeitsrede gehabt.
0: <lacht>
1: ne? ja ja, genau, aber das verstehe ich das ist ja total verständlich und das ist ja auch eine aus einer Unsicherheit raus, du hast ja auch voll gelitten
0: damals was verpassen vor verpassen habe ich heute noch Angst
1: mm, FOMO
0: ja, schon auf jeden Fall ich will immer gerne irgendwie ein Teil, Teil von einem großen Ganzen sein und irgendwie mit dazugehören schon auch ja, doch, das ist mir schon irgendwie wichtig. Mhm. Aber ich kann auch mittlerweile halt sagen so, oh, schade, ich wäre auch gerne dabei. Aber ist jetzt halt nicht so. Kein Problem. Also, ich glaube, ich habe
1: das nicht so und ich glaube, das ist ein Vor- und ein Nachteil. Weil ich habe zwar diese
0: Angst, nicht was zu verpassen, aber ich habe bestimmt
1: schon einiges verpasst, weil ich keine Angst habe, was zu verpassen. You know what I mean?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Aber was, die, was du nicht weißt, macht die nicht heiß. Ist ja auch auf anderen Seite so. Ganz ja. oft habe ich mich aber auch schon aufgerappelt und habe gedacht, ey, ich hätte sowas von zu Hause bleiben können. Das hat einfach der letzte Oberschrott.
1: Ja, man muss immer ein bisschen abwägen, ne? Man muss, das ist, das ist, es ist, ist auch eine individuelle Entscheidung, die man da treffen muss.
0: Aber ja, FOMO, okay.
1: wenn jemand zu mir sagt, FOMO, ne, dann habe ich immer eine Szene vor Augen aus meinem Leben. Und zwar die Szene, wie ich am Jägerbach 4 in Lübbecke in unserem alten Haus in oben in meinem Zimmer im Bett liege und es ist dunkel und ich habe die FOMO aus der Hölle und mein ganzer Oberkörper brennt vor Schmerz, weil gerade Abi-Party in der Lübecker Stadthalle ist und meine Eltern mir spontan verboten haben, dahinzugehen, obwohl alle <lacht> da sind und mein Schwarm da ist. Und das der Abend werden sollte, wo wir zusammenkommen. Ich habe gedacht, ich sterbe. Ich habe die ganze Nacht nicht gestand, äh, geschlafen vor FOMO.
0: Das war ich kann so es total schlimm. nachfühlen. Ich bin da tausendmal durchgegangen in meinem Leben. Ich
1: durfte ja immer relativ viel und es war so ungewohnt für mich, diese Machtlosigkeit. Und ich bin durch dieses Zimmer gegangen und es gab einfach keinen Ausweg und es war so schlimm. Gott sei Dank, also das, ich würde durchdrehen, wenn ich das heutzutage noch so hätte. Das ist ja so ein anstrengendes Gefühl. Und das Schlimmste ist,
0: wenn die dann am Montag auf dem Schulhof darüber reden, was passiert ist und wer was gemacht hat. Und du kannst nicht mitreden, es ist einfach Du die weißt Hölle. nicht,
1: was da gerade passiert. Wir haben neue
0: Insider, oh Gott, ey, ciao. Und was, mich. was
1: wäre, wenn was was wäre, wenn vielleicht wäre das passiert und dann hätte ich den geküsst und dann wäre die Liebesgeschichte aus dem Fernsehen, wäre die meine gewesen. Das waren immer ja. so, ja, okay. mein Du merkst, mein 14-jähriges Hirn hat sich auf jeden Fall sehr viel um Jungs gedreht. Ah. <lacht> Normal, Alter.
0: <lacht> oh, herrlich. Gerade. Würdest du so ganz allgemein sagen, dass man entspannter wird, wenn man älter wird? Nee, man darf einfach viel
1: mehr. Wo soll ich denn jetzt FOMO kriegen? Ich kann ja überall
0: hingehen. Nee, ich meine jetzt gar nicht nur darauf bezogen, sondern insgesamt auf Eifersucht und Neid bei Freundinnen.
1: Glaube ich nicht. Ich glaube, dass… Ähm, ich ist glaube, dass es, Ich glaube, es ist Lebenssituation… Also, ich glaube, es kommt drauf an, wie es dir gerade geht. Und ich glaube, dass es äh, ganz viele Leute gibt, die halt so ein bisschen sich besser kennenlernen und dann auch so Lebensentscheidungen treffen, die sie entspannter machen, weil man immer mehr in die Richtung geht, dass man so zufriedener wird. Ich glaube aber auch, dass einige Leute gibt, die sich vielleicht auch im Erwachsenenalter in Situationen Na ja, vielleicht denkst du bist, also bist du bist, bist du seit, seit deiner Ausbildung unzufrieden mit deinem Job? Und du wolltest, oder du wolltest immer studieren und hast es nicht getan. Und auf einmal kommt äh, Tom Schröder mit seinem neuen Ferrari um die Ecke und hat einen Job, den er richtig geil findet. Und äh, hat jeden Tag Spaß und war letzte Woche in Miami schnorcheln. Ich glaube, dass das in manchen Leuten sehr große Wut auslösen kann, auch im Erwachsenenalter sowas. Hm. Ey, Erwachsene sind dafür bekannt, dass, dass die, das Schwanzlängenvergleich mit Autos und Häusern und sowas, oh mein Gott, bin ich froh, dass ich das nicht, dass das nicht Teil meines Lebens ist. Ich einfach, für, mm. das ist, das, das stelle ich mir auch super anstrengend vor sowas. Also, Furchtbar, Leute, ey. wenn ihr viel Eifersucht und Neid in eurem Leben habt, dann wird es demnächst an der Zeit sein, ein paar Entscheidungen für euch zu treffen. Dann wird das weniger. Absolut. Immer wenn du jetzt absolut sagst, dann lese ich in meinem Kopf absolut.
0: Ich schreibe nämlich absolut. Ich sage das sehr häufig, das ist mir selbst schon auch aufgefallen, aber ich schreibe, ich sage es, so, wie es sich anhört und ich schreibe es mit A-P-Z-E-L-U-T. Es macht mach
1: ein gutes Gefühl in mir. Da braucht man kein Smiley hinter, weil das klingt schon gut gelaunt.
0: So ist es nämlich auch gemeint. Genau.
1: Ja, Sam. Ja.
0: Eineinhalb Stunden haben wir jetzt schon drauf gequatscht. Ja, das war eine gute Mischung mal wieder, oder? Ja, das war eine gute Mischung. Finde ich auch. Richtig. Ja, okay. wir hatten äh, Sklaven,
1: Abi-Partys. Das ist schon eine gute Eifersucht. Grundlage. Eifersucht. Alles war dabei. Ja, mhm. und ich freue mich sehr, sehr doll auf unsere Weihnachtsfolge äh, nächste Woche. Und dass wir so richtig eklige Weihnachtsstimmung verbreiten, so als würde man bei seiner kitschigen Oma am 24.
0: reinkommen. So ein Gefühl sollt ihr nächste Folge haben. Und wir müssen ganz tief in unsere Erinnerung graben, was unsere besten Weihnachtsgeschichten sind und was unsere schrecklichsten Weihnachtsgeschenke waren, ob Tränen geflossen sind etc. pp. Wir werden uns Notizen machen und mit unseren Müttern sprechen. Gut, ich werde und dann
1: gleich mal genauer über meine Oma an Weihnachten nachdenken. Die, die füllt schon ein ja. Drittel der Folge.
0: <lacht> Sehr gut, dann machen wir das Schön mit dem Glühwein.
1: Okay? Oh ja, mit Glühwein. Ich habe heute gerade so ein Punschgewürz gekriegt. Da mache ich mal Experimente
0: hier. Oh, edel, edel. Okay, Edel, Weihnachtskalender. Wir wünschen euch einen wunderbaren dritten Advent und wir hören uns nächste Woche wieder. Yes, bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüssi.